0: Wenn wir einen digitalen Euro einführen, und eine CBDC, dann müssen wir schauen, dass sie eben bargeldähnliche Eigenschaften wirklich hat, damit ich diese Anonymität, die ich heute beim Bargeld auch habe, ins Digitale tragen kann. Und das sollte, ist eigentlich auch der, der größte Motivationsgrund gewesen für diese Untersuchungen des digitalen Euros, weil heutzutage, Vicky, kannst du und ich im Internet aktuell nichts bezahlen, nichts anonym bezahlen. Wir brauchen immer einen Mittelsmann, wir brauchen eine Bank, wir brauchen einen Payment Service Provider wie PayPal. Wir haben immer einen Mittelsmann, der quasi die Zahlung ausübt und wir können eben daher nicht anonym, aktuell nicht anonym bezahlen, außer eben jetzt wieder über irgendwelche anonyme Kryptowährungen wie jetzt Monero beispielsweise, ähm, bei denen ich anonym, wirklich anonym bezahlen kann. Aber da wir eben aktuell ein, uns ein digitales Äquivalent zu Bargeld fehlt, eben wo wir komplett anonym bezahlen können im Internet nicht vorhanden ist. Brauche es eigentlich diese Kerneigenschaft für einen digitalen Euro und für CBCs, damit sie...
1: Sei lieben, ich habe jetzt gehört, Toni, ähm, dein Kind kommt doch nicht heute, sondern erst in vier Wochen. Das heißt, <lacht> wir, wir haben heute die Ruhe und das Vergnügen, über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Und ich muss vorab sagen, ich finde es mega cool, dass ihr mit dem Vorschlag auf mich zugekommen seid. Denn es passt tatsächlich ganz gut zu all dem, womit ich auch konfrontiert werde, nämlich die klassischen... Mythen oder Vorurteile, die man Web3 und Krypto eben gegenüber noch hat. Und äh, umso mehr freue ich mich an diesem wunderschönen Freitag, äh, zwei Experten äh, mit an meiner Seite zu haben, die ein paar dieser Mythen auch aufdecken werden. Und äh, Toni war schon mal tatsächlich, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, in Folge 62 muss das gewesen sein, äh, schon mal bei uns im Podcast dabei. Ja, genau. Und jetzt sind wir mittlerweile bei 87. Äh, so viele Wochen sind verstrichen. Deswegen schön, dass du jetzt wieder dabei bist und natürlich jemanden neuen mit dabei, Ricky. Ich würde euch auch gleich bitten, euch nochmal vorzustellen, aber an alle, die, die zuhören, herzlich willkommen beim b 3 talk Heute bin ich mal in der Moderation und nicht der Marvin. Das heißt auch für mich immer, ein neues Spiel auf der anderen Seite zu sein. Aber ich glaube auch, dass ich gemeinsam mit euch da ein echt sehr, sehr cooles Gespräch führen werde. Also herzlich willkommen. Wie geht's euch?
2: Gut. Sehr gut, danke schön, ja. Ich bin sehr gespannt auf, den, auf die
0: heutige Aufnahme, auf die heutige Session ja. äh, für, ja. mich, äh, für mich ja äh, der erste Podcast äh, und daher besonders aufgeregt und äh, besonders gespannt auf das Gespräch
1: Ja, total, ich freue mich auch voll, dass du hier bist ähm, Toni, war das damals nicht eigentlich, als du beim w 3 Talk dabei warst, war das nicht auch dein erster Podcast?
2: Das, ich glaube der zweite Okay, okay äh, Oder war es der erste? Gute Frage <lacht>
1: Es war auf jeden ja. Fall noch sehr early.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Da hatte ich auch, mittlerweile bin ich auch ein bisschen besser ausgestattet hier.
1: Ja. Oh, sehr nice. Ich habe mir das ein Mikro zugelegt.
2: Stimmt. Das hatte ich das letzte Mal, nicht? Ja,
1: ja stimmt, das, stimmt. Äh, ja, das, ich sehe schon an, langsam uh, Ich sehe schon an Ricky dann meinem nächsten Podcast, wenn wir vielleicht mal Teil 2 drehen. Er kommt mit einem ganzen Setup hier an. Ja, <lacht> ja, ja. aber, ähm. Um, um vielleicht auch den Zuhörenden ein bisschen Hintergrund zu geben, was wir heute hier vorhaben. Und zwar wirklich über, wir haben uns ein paar Kryptomythen rausgesucht oder Vorurteile, Aussagen, mit denen wahrscheinlich alle schon mal konfrontiert wurden oder sie sich zumindest mal gedacht haben, haben ein paar mitgebracht und eben euch beiden, die Aufgabe gegeben, diese in irgendeiner Art und Weise zu widerlegen oder äh, eure persönliche Meinung dazu zu teilen mit ein paar Fakten und Insights, was ich super, super spannend finde äh, und auch selber wahrscheinlich von vielen Dingen nicht genau weiß, wie sie eigentlich funktionieren und deswegen euch dabei habe. Und ähm, würde euch jetzt vielleicht am Anfang mal bitten, euch gerne mal vorzustellen, ein bisschen Background zu geben. Auch Toni, ich meine, du warst schon mal da, aber auch da gerne nochmal ausholen, wer ihr seid und was mhm. ihr macht und vielleicht im Zuge dessen auch sehr, sehr gerne mit Ricky anfangen, ähm, wer du bist, was du machst und was dich vielleicht auch im Web3 gerade so antreibt.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, mhm. also zu mir, mein Name ist äh, Ricky Lamberti. Ich bin ähm, Lead-Expert im Bereich Digital Assets und Digital Economy äh, bei der Robert-Bosch GmbH, ein Unternehmen, das äh, wahrscheinlich die meisten äh, der Zuhörer auch kennen. Ich arbeite seit fünf Jahren in dem Bereich rund um Krypto äh, und Blockchain, ich ähm, habe auch drei Jahre in dem Bereich äh, promoviert, ähm, ähm, in einem strategischen Forschungsprojekt beim Bosch, wo es darum gehen ging, äh, gegen Grundlagenforschung zu betreiben, wo zu Web3 und Blockchain-Technologie und äh, da, äh, darin eben die unterschiedlichen Anwendungsbereiche ähm, ähm, zu, zu, zu untersuchen. Ähm, spezialisiert habe ich mich dann Rahmen äh, meiner Promotion auf das Thema äh, Tokenomics, auf Tokenisierung, das Thema DeFi und ähm, letzten Endes bin ich dann auch auf das Thema oder verstärkt auf das Thema digitales Bezahlen ähm, mit dem Fokus eben auch auf CBDC eingegangen und äh, über die Zeit, über die fünf Jahre konnte ich eben ähm, ja relativ fundierte Kenntnisse und tiefergehende äh, Erfahrungen machen ähm, äh, und unterschiedliche Aspekte auch von Web3 äh, und Krypto an sich kennenlernen sei es wirtschaftlich, technisch oder regulatorisch und im Zuge dessen ähm, wurde ich dann auch oder bin ich auch in verschiedenen Blockchain-Expertengruppen in Deutschland mittlerweile, ähm, darunter auch das Digital Finance Forum beim Bundesministerium der Finanzen. Ähm, ich arbeite aktuell auch an der Gestaltung des digitalen Euros im Rahmen der Rulebook Development Group mit äh, seitens der EZB, also der Europäischen Zentralbank. Und ähm, ja, seit Januar auch habe ich auch noch eine ganz neue, spannende Position ähm, ähm, da bin ich nämlich Aufsichtsratmitglied ähm, in einer äh, neu gegründeten Stiftung ähm, der Fetch AI Foundation. Und ja, mit all dem, was ich jetzt gesagt habe, liegt, glaube ich, nahe oder kann man sich denken, ich bin äh, ein starker Krypto- oder Web3-Enthusiast. Ähm, ich liebe den Ansatz der Demokratisierung des Web und äh, der digitalen Infrastrukturen und genau, sehe einfach äh, oder habe auch über die Forschung eben sehr. Äh, festgestellt oder gemerkt, dass wir durch diesen Ansatz, durch diese Technologie die Möglichkeit haben, wirklich sozioökonomische Effizienzen für die Gesellschaft zu heben und dadurch einfach einen Benefit einen Surplus für die Gesellschaft als auch für jedes Individuum zu kreieren und deswegen ähm, genau geht es eben weg von diesem äh, nur Bitcoin und Wertgenerierung und Spekulationen, ne, was wir nachher noch, auch noch tiefer besprechen werden, sondern vielmehr auch um um Effizienzen allgemein und um, um fairere Märkte. Genau, das Me ja.
1: mega nice. Also, ich meine, da dafür, dass du, dass das dein erster Podcast ist, hast du eine sehr, sehr clean Intro rausgehauen. Äh, wirklich vielen lieben Dank dafür. Vielleicht eine, eine Gegenfrage, die sich mir dann noch stellt. Ähm, wie kann man sich als außenstehende Person vorstellen, wie eben das Thema Web 3 und Krypto bei einem Unternehmen wie Bosch angegangen wird? Also ist das eher einfach Research und man beschäftigt sich damit, um vielleicht darauf vorbereitet zu sein, in irgendeiner Art und Weise, das auch zu implementieren. Oder ist das auch einem bestimmten Zweck zugrunde liegend, weil das schon eingesetzt wird?
0: Ähm, ja gut, also wir sind gestartet vor fünf Jahren ähm, eben aus einem aus strategischen Forschungsprojekt heraus, das gesagt hat, ähm, wir sehen da etwas Neues auf uns zukommen, das Thema Blockchain, Web3. Ähm, und, äh, da war dann auch gleich für den Bosch klar, der gemerkt hat, na, wir sind eine, oder, wir sind eigentlich, eine kommen aus dem Maschinenbaubereich, drehen uns jetzt aber immer mehr Richtung ein Softwareunternehmen, ein IoT-Unternehmen. Und ähm, im Zuge dessen, wenn man eben von einer Revolution oder einer, einer Erweiterung, einer Evolution des Internets spricht, ja, von Web 1, Web 2 zu jetzt Web 3, dann sagt man auch, okay, früher oder später wird es auch einen Impact auf uns in irgendeiner Form haben werden. Und dann wurden eben erstmal Grundlagen forschungstechnisch untersucht. Na, was gibt es in dem Bereich für Technologien? Ähm, wie kann man das mappen? Wie kann man hier noch äh, Beiträge leisten, die dieses Feld voranbringen? Und daraus dann natürlich dann zu erkennen, wo entstehen jetzt Chancen für so ein Großunternehmen ähm, wie Bosch, ähm, Produkte und Dienstleistungen in diesem Feld in der Zukunft natürlich auch einzusetzen. Also zweizeitig, oder zwei, doch, zweiseitig, na, ne, auf der einen Seite eben Grundlagenforschung, das Thema ähm, voranzubringen, das Thema erstmal zu erforschen, ausreichend einen Deep Dive zu bekommen, um es auch dann wirklich gut bewerten zu können, weil du kannst eben nicht nur durch einmal das Bitcoin Whitepaper lesen, durch einmal in, in ein paar Podcasts hören, einen Konzern in eine strategische Richtung drängen, ne, sondern du musst ja wirklich tief einsteigen. Und daraus eben aus einer jahrelangen Forschung haben sich dann eben wirklich Felder identifizieren können, wo man sagt, okay, hier haben wir, sehen wir dann auch langfristig einen Business Case und eine strategische als auch nachher Business äh, oder Business Relevanz für so einen Konzern.
1: Mega. Also hast du da so ein bisschen ein Stück weit die Verantwortung mit und, äh, schwingst die Fahne, die Kryptofahne hoch, um da auch wirklich die, die bestmöglichsten Use Cases und Bereiche ausfindig zu machen. Also wirklich unglaublich spannend und das freut mich natürlich als, in dem Falle außenstehende Person zu sehen, dass selbst in allen möglichen Konzernen oder in vielen Konzernen äh, einfach das Thema doch schon eine Relevanz hat, die über das klassische, ich sage jetzt einfach mal Trading hinausgeht, sondern dass wirklich, dass wirklich proaktiv geforscht wird. Ähm, so, dann würde ich mal weiter umschwingen zu, zu Toni. Ich meine, du warst schon Podcast-Gast bei uns und äh, einige, die jetzt zuhören, werden dich sicherlich noch kennen. Ähm, aber... Nimm dir doch trotzdem gerne nochmal kurz die Zeit und stell dich vor und äh, was sich vielleicht auch seit in den letzten Wochen einfach auch in deinem Bereich verändert hat.
2: Ja, freut mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Äh, mhm. Antonius oder einfach kurz Toni, das, das passt mhm. wunderbar. Ähm, ja, ich vielleicht kurz äh, gleich das aufgreifen. Ricky und ich haben uns ja bei Bosch kennengelernt. Also das ist äh, auch ein großer Teil meiner, meiner beruflichen Historie. Wir haben da sehr viel gemeinsam gemacht, vor allem auch viel Aufklärungsarbeit geleistet, also so dieses Thema, diese klassischen Bitcoin- und Kryptomythen ähm, rauf und runter gebetet auf allen möglichen Veranstaltungen, Management, C-Level, Bereichsvorstand, äh, Geschäftsführung und so weiter. Ähm, ja, ich habe ähm, ursprünglich eigentlich Background in Energietechnik. Ähm, was mich aber später auch wieder so ein bisschen zu, zu, äh, zu Bitcoin geführt hat oder äh, mit Bitcoin verknüpft, kommen wir später auch noch ein bisschen drauf. Also Energietechnik studiert, Innovationsmanagement, dann noch Master on the Job gemacht und habe mir dann irgendwann IT beigebracht ähm, und ja ähm, auch so ein, zwei Startups gegründet, das erste 2014 und bin dann da tatsächlich 2014 das erste Mal von einem unserer Investoren auf Bitcoin nochmal ein bisschen aufmerksam gemacht worden, also ich habe es auch davor natürlich schon gekannt, gehört, aber wir haben damals so ein soziales Netzwerk gegründet äh, und dann hat man ja, wäre das nicht was, auch so Dezentralisierung, dezentrale Netzwerke, habt ihr euch Bitcoin und Blockchain mal angeschaut ähm, und bin dann ein bisschen tiefer rein auch in das Thema, ähm, also lang eher viel konsumiert, viel gelesen, mich viel informiert, und dann 2016 auch an, angefangen, in dem Bereich ähm, mhm. zu entwickeln. Also von Smart Contracts, dezentrale Marktplätze, mit Bitcoin Lightning Payments äh, ein paar Jahre später ähm, experimentiert ähm, und vieles andere. Und dann eben auch bei Bosch sehr viel gemacht. Also wir haben, das war 2017, haben wir schon äh, Seefrachtpapiere digitalisiert mhm. als NFTs auf der Blockchain zum Beispiel. Da haben wir Piloten gemacht mit MSC, mit der Shipping Company in Hamburg, haben dann wirklich auch Container wirklich physisch verschickt und, wie gesagt, das ganze Information-Handling, Dokumenten-Handling gleichzeitig auf der Blockchain abgesichert, auch die Sensoren in die Blockchain als Daten reingespielt und alles Mögliche. Also ganz spannend und da, ja, da haben wirklich, sagen wir, so, im Bosch-Kontext, du hast vorhin gefragt, wir haben viel experimentiert, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben... Marktplätze für Maschinen gebaut, wo 3D-Drucker auf Aufträge bieten und selber ein Wallet haben und dann Geld verdienen und sich ihr Verbrauchsmaterial nachbestellen können und dann aus dem Wallet bezahlen, also so dieses ganze Thema Economy of Things, autonome Maschinen, Payments ähm, oder Pay-Per-API-Call, -Pay also API-Daten-Services zu monetarisieren, wo ich dann bei, bei jedem API-Call ein Lightning-Payment-Stream äh, ja und vieles, vieles mehr. Ähm, in der letzten Zeit, nach, also bis ich Bosch dann auch verlassen habe, haben wir vor allem viel im Bereich digitale Identitäten, self run Identity gemacht. Ähm, da auch Software und Wallets entwickelt, äh, Business Partner Agents zum Beispiel, wo man den, den Austausch von Daten zwischen Unternehmen managt und ja und vieles mehr. Und da haben Ricky und ich uns auch kennengelernt, glaube ich. Das war dann so glaub, kurz bevor du deine Doktorarbeit gestartet hast, da haben wir noch gemeinsam dran gearbeitet, dass du die <lacht> auch kriegst, ne? Ähm, <lacht> Und da äh, war auch ganz, ist auch echt cool, weil es gibt bei Bosch doch auch einige, die, die glaube ich, das Potenzial in dem Thema erkannt haben. Äh, man fühlt sich trotzdem in so einem großen Konsens so ein bisschen wie der einsame, äh, einsame Prophet oder der einsame Lonely Warrior, sage ich mal. Es äh, ist schon auch viel, sind viele Bedenken, viele Vorurteile ähm, und so weiter da. Solange man nur experimentiert, ist es auch immer alles okay. Schwierig wird es dann, so Sachen im Großkonzern wirklich ähm, ich sag mal in die Produktion äh, zu bringen. Also raus mhm. aus dem Experimentieren, Prototypen, Researchen hinzu. Mh, treffen wir jetzt die Entscheidung, dass man meinetwegen sogar Bitcoin als Payment äh, akzeptiert oder äh, im Salary-Umfeld haben wir auch Sachen ausprobiert. Und, ja. und da haben wir viel Aufklärungsarbeit geleistet und äh, deswegen ist das Thema heute im Podcast auch das ist ein bisschen Heimspiel für uns. Da können ja, wir ein bisschen ich, aus unseren Erfahrungen äh, teilen.
1: Ich, ich merke es ja auch gerade. Also, ich meine, ich bin auch vielleicht weniger im Krypto-Krypto-Space unterwegs und dann halt mehr auf, ich meine, ihr wisst ja so Web3-NFT-Metaverse-Application-Layer und muss auch da sagen, für viele Außenstehende, ich glaube, die packen einfach alles in eine Box und für die ist mhm. Krypto, Krypto. Aber wenn du mhm. dann halt anfängst, da auch nochmal aufzuteilen und zu erzählen, okay, es gibt einmal den klassischen Konsumerweg, den äh, Brands wie Nike und Starbucks vielleicht gerade gehen, aber auf der anderen Seite auch so viel auf der Infrastruktur oder das Industrial Metaverse, wie es jetzt von Siemens zum Beispiel angeprangert wird äh, mit dem neuesten Announcement. Ja. Also dass es so viele verschiedene Layer gibt, auf denen man eigentlich die Technologie nutzen kann, äh, um gewisse Dinge entweder effektiver abzubilden oder transparenter oder generell einfach neue Möglichkeiten zu schaffen. Und da finde ich es mega, mega spannend und ich bin sehr gespannt, äh, was jetzt in den nächsten 45 bis 50 Minuten da noch auf uns zukommt und wird vielleicht auch direkt rein starten, weil ich äh, das super, super interessant finde, wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit Krypto zum ersten Mal in Kontakt getreten bin, so wirklich zum allerersten Mal gelernt habe, okay, da muss man jetzt mit Bitcoin bezahlen und das war in einer <lacht> Zeit, in der jeder, <lacht> ihr lacht schon, jeder in meinem Umfeld und da war ich so in der Mittelstufe, also ich war so 15, 16 und auf einmal war es dann so voll Hype, Dark Web einzutauchen durch irgendwelche. Ich mhm. weiß nicht mehr, wie das, wie das hieß, in die Tor-Browser oder wie die Dinger hießen. Mhm. Und äh, du konntest dann auf einmal auf dem Schwarzmarkt alle möglichen Dinge kaufen oder Services buchen und musstest dann eben mit Kryptowährung bezahlen. Da war es damals halt noch Bitcoin. Und das ist so der erste Touchpoint und Bezug, den ich hatte, dass äh, Kryptowährungen eher mit kriminellen Machenschaften in Verbindung getreten, äh, in Verbindung gebracht wurden. Und ich glaube, dass das immer noch vielen Leuten so geht, also vor allem denjenigen, die Krypto, die gar keine Touchpoints haben und die auch so mit dieser neuen Welle des Internets und der Demokratisierung wirklich wenig zu tun haben. Ich spreche so mehr von der Generation meiner Eltern, unserer Eltern, die äh, wahrscheinlich immer noch glauben, dass Krypto nur von Kriminellen verwendet wird und im, im echten Leben so, in dem wir leben, keine, keine Substanz hat. Das ist jetzt auch gerade so der Einstieg in die erste Mythe. Ähm, was, was ist euer Take dazu? Also wenn ihr das hört, Krypto wird nur von Kriminellen verwendet, was ist so das Gegenargument, wo ihr losfeuert? So, Ricky, vielleicht fang du mal an.
0: Okay, ähm, ja gut, also <lacht> erstmal muss man sagen, du hast vollkommen recht, ne? Also woher Bitcoin oder wo Bitcoin dann äh, die, wirklich die erste große Traktion und Adaptionswelle hatte, war wahrscheinlich äh, echt in diesem, in diesem Umfeld heraus. Ähm, weil vorher Leute gesagt haben, ne, vorher war das Vertrauen auch vielleicht äh, in, in, in klassische Währungen ähm, noch stärker vorhanden und auch ähm, damals war vielleicht auch das Wissen zu Bitcoin noch nicht so wirklich weit, dass man Leute gedacht haben, hey, was ich da auch immer mit Bitcoin mache, ich habe eine pseudonyme IP, äh, eine Public ID und ich mache eine Transaktion und keiner weiß nachher, wer ich bin. Ne? Das heißt, Früher haben Leute wahrscheinlich gedacht, wenn sie mit Bitcoin bezahlen, ja, bezahle ich anonym im Internet, wobei sie eigentlich rückwirkend Pseudonym gezahlt haben und haben sich deswegen wahrscheinlich auch leichter äh, dieses Medium zunutze gemacht, wenn sie dann auf, ähm, lass uns mal Silk Road als, als Beispiel nehmen, ähm, auf Silk Road irgendwelche ähm, Sachen ähm, bestellt haben, äh, die sie jetzt vielleicht über Paypal nicht hätten bestellen können. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach da auch noch von der Zeit sprechen, die, die wirklich fast schon eine Dekade zurückliegt. Wenn wir uns überlegen, dass Bitcoin 2008, 2009 ins Leben gerufen wurde, Silk Road wurde 2011 ins Leben gerufen und 2013 bereits geschlossen und trotzdem hat dieses, dieses Feld immer noch diesen Ruf geerbt und bis heute eben, nahezu bis heute eben noch aufrechterhalten, obwohl eigentlich wenn man sich die aktuellen Zahlen äh, und Fakten äh, mal anschaut, eigentlich heutzutage nichts mehr damit zu tun hat. Ne? Und deswegen würde ich sagen, nur weil Krypto oder Bitcoin speziell in der Vergangenheit von Kriminellen genutzt wurde, ist es eben falsch zu behaupten, dass es ausschließlich und heute noch äh, von Kriminellen genutzt wird. Ne? Ähm, da gibt es zum Beispiel eine ganz ja, wolltest
1: du was sagen? Na, ich finde es so, find sorry, dass ich dich da unterbreche, weil ich finde das eigentlich jetzt so rückblickend, wenn ich so darüber nachdenke und ja auch weiß, wie transparent so eine Blockchain sein kann. Wobei ich ja. sagen muss, ich weiß nicht, wie viel Zugang die Leute da vor knapp sieben, acht Jahren gefühlt hatten. Also ob du da genau einsehen konntest, wie wir es jetzt konnten. Ah ja, das ist eine Transaktion, die von Wallet A nach Wallet B eingereicht wurde. Das kannst du ja heutzutage super easy weiß nicht, wie das früher war, aber ich würde mhm. niemals jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe und mit den Möglichkeiten, die es gibt, als äh, kriminelle Person äh, oder als sagen wir es nicht kriminelle Person als ich, die ich jetzt bin und ich habe ein KYC bei meinen Wallets gemacht, weil Steuern zahlen und alles mhm. dran, jetzt irgendwie Drogen mit, mit äh, Bitcoin kaufen. Also das Richtig. ist, ich finde das so rückblickend total schwachsinnig.
0: Mhm. Genau, das ist halt genau jetzt sind wir halt in einem regulierten Umfeld. Ne? Zehn ja. Jahre später sozusagen, das Feld hat sich eben komplett entwickelt. Und ähm, genau, deswegen ist, ist es auch für uns äh, ein wichtiger Punkt gewesen, dass wir sagen, hey, wir wollen eigentlich hier mit diesem Mythos, äh, die, also, es gibt viele Mythos, aber mit dem Mythos eben besonders eigentlich aufräumen, weil es eben äh, sehr stark negatives Impact äh, auf, auf Bitcoin und auf, auf Krypto allgemein aussieht, obwohl eben jetzt mit dem Wissen, das man jetzt hat, mit der, mit dem, mit der Bildung, die stattgefunden hat in dem Feld, man klar sagt, wie du eben gerade erklärt hast, man würde heutzutage keine Transaktionen in den Dark Web mehr, wirklich machen mit einem Wallet, das KYC ist, dass ich bei einer Börse halte oder dass ich auf einem Wallet habe, das ich eben genau KYC ne? Und ähm, ganz spannend dazu noch, ähm, einfach auch die 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 Verhältnismäßigkeit, ne? wenn wir uns anschauen, man sagt, äh, Bitcoin wird von Kriminellen benutzt. Ne? Äh, Gibt es eine Studie von Chain Analysis aus dem Jahr 2021, 2022, ich glaube es dass eben ähm, äh, im Rahmen aller Kryptowährungstransaktionen nur also unter einem Prozent illegalen Aktivitäten und, und, zugeschrieben wurde, ähm, was einfach ein super kleiner prozentualer Anteil ist von dem, von dem Gesamtvolumen, was wir äh, tagtäglich oder jährlich eben sehen in dem Bereich. Und ähm, wenn man sich das Ganze mal mit dem zentralen Finanzsystem anschaut, anschaut, wie viele ähm, feins also Geldbußen schon an zentrale Finanzinstitutionen, ähm, bekannte deutsche Banken, äh, andere amerikanische oder europäische Großbanken bereits ähm, ausgestellt wurde für für Fraud oder für Geldwäsche, dann steht es eigentlich in keinem Verhältnis. Na, da spricht man zum Teil von 5% des globalen Bruttoinlandsproduktes, ähm, dass das dass, ähm gewaschen wird oder das eben für, für Geldäsche ähm, ähm, benutzt wird, in diesem klassischen Finanzsystem passiert, von dem uns eigentlich erzählt wird, dass das eigentlich das sichere Finanzsystem ist. Ne? Und bei uns, wenn wir mit Krypto hervorkommen, wird das Fingerpointing auf uns gezeigt. wird Und das ist schon sehr spannend, diese Argumentation. Und ich glaube eben, wenn man sich diese Information vor Augen hält, wenn man wirklich diesen Deep-Dive schafft und sich eben abseits der, der oberflächlichen News tiefer einsteigt, sieht man einfach, dass dieses Argument heutzutage nicht mehr wirklich haltbar ist. Ja,
1: ja. ja absolut. Ähm, aber Toni, ist das denn so, dass Kriminelle jetzt gar nicht mehr Krypto verwenden? Oder gibt es hm. nach wie vor den Case, dass es trotzdem einen Vorteil hat für jegliche Aktivitäten, äh, dann doch hm. lieber auf Kryptowährung umzusteigen?
2: Also ich sag mal so, ähm, Krypto ist ja auch ein breites Feld natürlich. Ich glaube <lacht> alle oder alle einigermaßen intelligenten Kriminellen würden auf jeden Fall nicht Bitcoin oder ähnliches nutzen. Ja, ähm, was auf keinen die nutzen? Fall. Also es gibt gewisse Privacy-Coins natürlich, also die da auch einen Fokus haben, wo, wir, wo man auch nicht so leicht On-Chain die Transaktionshistorie von Wallets und so weiter nachvollziehen kann. Wenn man es jetzt bei Bitcoin und Co. kann, ähm, da gibt es mit Sicherheit noch was. Ähm, aber, wie gesagt, also auch diese Generalist-Studie, ich habe gerade auch noch mal geschaut, Ricky du ja gerade erwähnt, also 2021 waren das 0,15%, 2022 0,24% vom gesamten Transaktionsvolumen war irgendwie verbindbar mit irgendwas Illegalem. Und das ist natürlich also extrem gering und gerade im Verhältnis, ich sage immer, man muss ja immer die Alternativen sehen, ne? also US-Dollar, Euro und so weiter. Ricky hat schon gesagt, also allein die bekannten Fälle von Money Laundering mit, mit US-Dollar und Co., äh, das sind Trillionenbeträge und nur die bekannten Fälle. Also die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Und wir haben, das war auch ganz witzig, haben wir auch mal für Bosch gemacht, wir haben uns mal angeschaut, ähm, wie hoch die Strafen waren, die Banken bezahlt haben über die letzten zwei mhm. Jahrzehnte. Also allein die großen Banken weltweit haben weit mehr als 300 Milliarden Dollar allein Strafen bezahlt ähm, für kriminelle Machenschaften. 300 Milliarden Dollar, muss man sich mal vorstellen. Und da sagen auch viele, 90 Prozent von dem, was die vielleicht sonst noch so treiben an, an illegalen Machenschaften, ähm, ist gar nicht aufgedeckt. Ne? Ähm, also ich glaube, das sind so, man muss das wirklich so auch immer ins Verhältnis setzen, finde ich. Bei allem, gerade wenn man, wenn man so eine Technologie verurteilt und sagt, ja, okay, wie, wie sieht die Alternative aus und wie ist es da? Ist es da besser? Ist es schlechter? Und da glaube ich, ähm, mittlerweile zumindest ist es wirklich so, dass wahrscheinlich so im Verhältnis es gerade bei Krypto deutlich weniger ist als bei den klassischen Währungen. Geht ja auch viel besser, so ein Dollarschein, mhm. ne? so die, die Kartelle und Co., die man so kennt, äh, äh, mit, den, mit den Koffern oder mit Goldstücken und so weiter, ist viel mhm. schwieriger traceable. Da gibt es keinen On-Chain-Trace On und äh, ist zwar ein bisschen schwieriger zu transportieren, aber das ist eigentlich immer noch der Go-To, ähm, ich sag mal Asset, um ja kriminellen Machenschaften abzuwickeln.
0: Weil es einfach genau keine, keinerlei Spuren hinterlässt.
1: Dann, dann die, die Frage genau. an euch, so, we wem vertraut ihr mehr, dem Dollar oder Krypto?
0: <lacht> Toni, ich gebe die Frage an dich auch.
2: <lacht> An mich. Ähm, ich glaube, es verändert sich über die Zeit. Es, am Ende ist es ja so, so, so Währungen, so Assets, ähm, wie sowohl der Euro, als auch der Dollar, als auch Bitcoin, die sind ja doch nichts mehr gedeckt. Es gibt ja keinen Goldstandard mehr, ähm, äh, schon lange nicht mehr, äh, auch bei den klassischen Währungen. Und am Ende geht es um Vertrauen. Und ich sag mal, was man so die letzten Jahre gesehen hat oder die letzten Jahrzehnte von vielen Staaten, ähm, aber auch von Banken, Zentralbanken, ähm, führt halt eigentlich eher dazu, dass Vertrauen in diese Währungen schwindet. Ähm. In manchen Ländern, wo man jetzt auch Hyperinflation hat, hat hohe Korruption und so weiter, sieht man es ja ganz krass. Ähm, und immer mehr das Vertrauen in zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und andere Währungen steigt, weil es einfach unbestechlich ist, ähm, unveränderbar. Niemand kann es manipulieren in dem Sinne, dass, dass, man, dass man viel viel druckt äh, und ähnliches. Ähm. Von dem her würde ich mal sagen, so also die... Die, die Tendenz bei mir ist sehr klar. <lacht> <lacht> Wo ich mehr Vertrauen habe.
0: Ich glaube, ähm, die Frage ist auch nicht so ganz leicht zu beantworten, weil ich finde, wenn man ähm, den US-Dollar jetzt nimmt und mit Bitcoin vergleicht, ähm, dann ist für mich dieser Vergleich nicht so in sich schlüssig. Ne? Weil für mich ist das eine eigentlich wie Äpfel und das andere sind Birnen. Weil ich sagen muss, wir haben auch äh, oder, äh, Crypto, Cryptocurrency, ne, so was Bitcoin eigentlich auch letztens, wie es getermt wurde, für mich eigentlich ein, im, im Nachgang eigentlich ein falscher Term ist, der herangezogen wurde, weil es an sich nicht die Eigenschaften einer Currency, einer Währung erfüllt, wenn man Bitcoin anschaut. Deswegen bin ich auch stark der Auffassung, ähm, also meine persönliche Meinung, dass Bitcoin eben ein Digital Asset ist. Ne, und, und und daher auch viel eher als, als als digitales Gold anzusehen ist als eine Währung ähm, genau das heißt und wenn ich jetzt den Vergleich machen würde mit US-Dollar und Bitcoin würde ich eher das was Toni eben gemeint hat ähm, auf die auf die auf den Trust dahinter stehen ne? was steht hinter US-Dollar und was steht hinter Bitcoin und ich würde eher den Vergleich dann zu sehen ähm, US-Dollar zu vergleichen mit einer Währung die dann eben durch Bitcoin oder durch Gold gedeckt ist, ne? so wie der US-Dollar früher mhm. von Gold gedeckt war, so wie jetzt auch eben beispielsweise die BRICS-Staaten planen ja jetzt eben auch äh, diese neue Währung, die sie einführen wollen, äh, mit Gold zu hinterlegen wieder. Ähm, und äh, witziger Side-Fact, auch äh, Robert Kennedy, also der aktuelle Präsidentschaftskandidat mhm. der Demokraten, hat auch gesagt, dass er den US-Dollar, sich vorstellen kann, den US-Dollar mit Bitcoin zu backen. Um, und deswegen glaube ich, haben wir da eher ein, ein Wettrennen äh, oder ein, 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 ein Wettbewerb zwischen Währungen, die gedeckt sind wieder, wo ein Wert wirklich dahinter steht, in Form eben von ja. anderen Assets, die ihn wecken, als Währungen, die eben, wo eben nur ein Versprechen einer Zentralbank dahinter steckt.
1: Ja, das, nee, sorry, Toni, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, das äh, fand
2: ich auch extrem spannend. Ich glaube, das war gestern oder so ähm, von, von dem Kennedy-Announcement-Präsidentschaftskandidaten. Mhm. Mhm. Ich fand es vor allem spannend, weil er hat äh, Bitcoin ähm, im gleichen Atemzug mit, ich glaube, Gold und Platin oder so genannt, äh, weil er sagt, ähm, also die Deckung mit etwas, was, was irgendwie eine gewisse Scarcity hat, also einen gewissen, genau. ein gewisses Limit, weil man einfach nur... Ja begrenzte Anzahl hat oder produzieren kann, äh, ist, ist wichtig und äh, man, man hat es ja auch gesehen durch die Schuldenexplosion und durch das, äh, was die letzten Jahre passiert ist mit dem Gelddrucken, dass das gerade wirklich ja, eine Renaissance hat, dass man sagt, man muss wieder überlegen, solche Währungen auch mit so harten Assets zu decken, um den Trust auch wieder zu erhöhen. Mhm. Das finde ich schon sehr spannend, dass da Bitcoin äh, und Krypto damit sozusagen äh, im Spiel ist. Ja, als, als, als ein Scarce Asset, was man sagt, das ist irgendwie begrenzt, das kann man nicht beliebig drucken, das hat einen Gegenwert, ähm, der eben nicht in, in, inflatable ist, sozusagen. Mhm.
1: Das, das passt eigentlich ganz gut zu ähm, der nächsten Mythe. Da habt ihr so schon ein paar Sachen, glaube ich, vorweggegriffen. aber ich finde es, ich, ich habe so auch wieder an meine Eltern denken müssen, denn die nächste Mythe ist, dass äh, Krypto nur Spekulation ist, kein Nutzen, eine Blase ist. Und ihr habt es auch schon so teilweise angesprochen, es geht um Scarcity, es geht um, ähm, sind, es sind auch US-Banknoten gedeckt mit irgendetwas und früher gab es den Goldstandard, jetzt gibt es ihn nicht mehr und es kann Geld auch einfach so gedruckt werden, bei Bitcoin ist das ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz Trotz glauben immer noch, dass also immer noch viele Leute, dass es sich dabei einfach nur um Spekulation und Trading handelt und was ich viel spannender finde, ist so ein bisschen das Argument, was so kurz drunter liegt, ist, das ist doch einfach nur digital, also da steckt ja nichts dahinter, was man anfassen kann, da gibt es ja nichts, was ich irgendwie bizarr finde, weil das ist ja beim US-Dollar das nehmen wir jetzt mal wahrscheinlich immer so als Währung ist ja eigentlich nicht anders klar also du kannst auch Banknoten anfassen aber es gibt ja digital dann irgendwo mehr als das was letzten Endes ich sage jetzt mal händisch anzufassen ist wie steht ihr dazu also wenn wenn jetzt jemand zu euch sagt und ich glaube ich komme immer jetzt zu diesem Beispiel Krypto oh, ist doch nur Spekulation ich kann nichts damit machen und ich glaube was für viele Leute auch in den Zusammenhang fällt ist wir können ja gerade nirgendwo damit bezahlen. Also in keinem Supermarkt, in den ich jetzt zumindest in Deutschland gehe, kann ich jetzt einfach mal meine Krypto-Wallet meine oder Karte rauspacken und genau damit bezahlen. Und ich glaube, das ist so ein Trust, der da dahingehend einfach fehlt. So Was ist da euer Take-zu?
2: Ja. ja gut, ich meine, du hast schon ein bisschen vorausgegriffen. Ähm, mit dem Dollar ist ja auch äh, durch nichts gedeckt sozusagen. Ähm, ich denke, es die, die, am Ende ist die Frage der Utility. Also was ist die Utility? Mit dem Dollar kann ich in allen Geschäften bezahlen oder mit dem Euro? Äh, kann ich das mit Krypto heute? Also mit Sicherheit nicht. Ne? Aber ich glaube halt auch, ähm, es gibt viele Menschen ähm, und die Tendenz steigt auch eher, für, für die eine klare Utility da ist mit, mit Kryptowährungen. Also ich meine, wir, wir wissen alle, glaube ich, dass sehr, sehr großer Teil, vor allem in ärmeren Ländern noch unbanked ist. Also es gibt 1,4 Milliarden Menschen, die wirklich unbanked sind. Es gibt viele Menschen, die in Ländern leben, wo, wo Geld, wo die Landeswährung wirklich als, als Waffe gegen die eigene Bevölkerung auch benutzt wird. Ähm, also gerade in Ländern, wo das ganze Thema Freedom of Expression, der Freedom of Expression Index sehr niedrig ist, ähm, wo dann von sagen wir mal von, von ja Leuten, die nicht der gleichen politischen Gesinnung sind, die Konten eingefroren werden und Ähnliches. Und für, für Menschen in solchen Ländern, die sehr korrupt sind und wo sowas auch wirklich gemacht wird, hat Krypto eine klare Utility. Ich glaube, man muss auch gar nicht so weit gehen. Also so, so Länder wie meinetwegen Nordkorea und Co., wo wirklich krasse Unterdrückung da ist, gar kein Freedom of Expression Index. Aber wenn wir zum Beispiel mal nach Kanada schauen, ähm, was einen extrem hohen Freedom-of-Expression-Index hat, aber vor ein paar Jahren hat man da auch unliebsame äh, äh, ja, Protestierende, äh, im Rahmen der Trucker-Protests wurden einfach die ganzen Konten eingefroren. Und für, für dafür, für die Leute, war Krypto einfach eine klare Utility. Das war eine Lifeline. Ohne, ohne Krypto hätten die ein Riesenproblem gehabt. Ne? Also die hatten keinen Zugang mehr zum Finanzwesen. Und ich glaube... Ähm, wir sind da sehr privilegiert in Deutschland, wir merken das nicht, aber es gibt extrem viele Länder, wo das eine klare Utility ist, dass man einfach dadurch Zugang zu, zum, zum Finanzsystem hat, trotzdem irgendwie noch so, eine, so ein Bezahlungsmittel, vielleicht auch ein Bezahlungsmittel, gerade auch in korrupteren Ländern mit Hyperinflation, wo nicht jede Woche nur noch die Hälfte wert ist, obwohl Krypto natürlich auch volatil ist. Das ist die zweite Utility natürlich in dem, in dem Kontext. Und ja, ich glaube, das, das macht einfach ähm, für viele Menschen deutlich mehr als Spekulation. Also das ist eine klare Utility. Ich glaube, man muss auch gar nicht so weit schauen. Also ich jetzt neulich äh, auch bei einem äh, war auf einer Konferenz, habe ich auch über das Thema gesprochen. Ich habe mir zum Beispiel den, den, den Consumer Price Index angeschaut von USA, Europa und so weiter, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, und wenn man sich das mal anschaut, ähm, jetzt bei mir auch ganz konkret äh, im Kontext meiner Eltern zum Beispiel, die haben wirklich mit, mit nichts gestartet im Berufsleben, die haben ihr Leben lang hart gearbeitet, sich Geld für die Rente angespart und die Kaufkraft von dem Geld, was sie über 45 Jahre im Prinzip gespart haben, hat einfach die letzten fünf bis zehn Jahre also unglaublich viel Kaufkraft verloren. Also und da auch da, wie gesagt, man muss gar nicht in den Ländern mit Hyperinflation gehen. Ähm, ich glaube auch da, ähm, Gibt es bestimmte, ich sag mal, Indikatoren, die eine gewisse Utility auch zeigen in in, in, solchen, in solchen Assets. Als und wenn es nur als, als, als Rich, äh, als, als Risk-Catch ist gegen, gegen Inflation. Ähm, da ist es, ja.
1: Nee, so, ist auch, ist auch, rede erstmal aus, ich äh, teile gleich meine ja. Gedanken dazu.
2: Ja, vielleicht ein, einen Punkt noch fand ich auch ganz spannend. Ja. Ähm, es gibt ähm, Jack Bogle, ist vielleicht ein Name, das ist der Gründer von Vanguard. Die haben Trillionen, also ich glaube 7000 Milliarden, 7 Trillionen oder mehr Assets under Management. Auch da würde der Vergleich, ähm, der hat mal vorgerechnet, dass vom traditionellen Finanzsystem 99,2 Prozent Spekulation ist. Also auch da würde, sage ich mal, okay, wenn man das jetzt wieder vergleicht, äh, ja, klar gibt es bei Spekulation aber es gibt auch im klassischen Finanzwesen hauptsächlich Spekulationen. Und ich sag mal, ähm, so arg weit weg, ich sag mal 99,2% ähm, Spekulation, ja, vielleicht auch bei Krypto, aber nicht arg viel mehr, würde ich sagen. <lacht> Weil ja, der Rest ist die Utility, ja. die ich nannte. Ja. Ja,
1: Ricky, du lacht schon, hast du da auch ein paar Gedanken zu?
0: Nee, ich finde ich find, find, das, dass Toni sehr gut äh, nochmal aufgerollt hat. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt gerade bei Leuten bleiben, die sich dazu ja vor kurzem groß positioniert haben, du hast jetzt Vanguard angesprochen, ich hatte jetzt noch BlackRock in den Top geworfen. Ich meine, äh, ich weiß nicht, Vicky wie lange bist du im Kryptobereich dabei? Ähm, aktiv?
1: Ich bin im Vergleich zu euch wahrscheinlich ein Baby. So, Ich <lacht> habe bewusst erst äh, 2021 damit wirklich angefangen, mich okay. auch proaktiv damit auseinanderzusetzen. Und alles davor war für mich auch eher eine Blackbox. Hm. Ähm, muss auch fairerweise sagen, für mich kam so dieses Verständnis für Krypto, dem, also wirklich dieses decentralized Thema erst, weil ich NFTs verstanden habe. Also das war für mich der Einstieg äh, und dann erst verstanden, okay, was ist DeFi, was ist Krypto. Ähm, deswegen im Vergleich zu euch wahrscheinlich nochmal so ein bisschen eine andere Engel. Ähm, okay. Genau. Aber das ist nee. das ist meine Erfahrung bisher mit. Okay. Okay, okay, nee,
0: ähm, es war nur, ich war 2016, 2017 bin ich auf den äh, auf den Zug quasi aufgesprungen, ich habe aber auch zwei Anläufe gebraucht, ich wurde 2016 zum ersten Mal über äh, Bitcoin informiert und habe dann mir, die erste Reaktion war, digitales Geld, Cryptocurrencies, wozu braucht man das, ne? was hat das für einen Sinn und Zweck, ich kann nirgendwo damit bezahlen, genau die Gründe, also ich stand eigentlich genau auf der anderen Seite, äh, auf äh, gegen die ich heute versuche, äh, die Leute, die ich heute versuche zu edukieren in diesem, in diesem Feld, ne. Und 2017 kam dann eine Aussage: eben im Bitcoin Bull Run, Bitcoin zum ersten Mal auf 19.000, 20 20.000 gewesen. Larry Fink, CEO von BlackRock, ja, größter Vermögensverwalter, noch eins vor Vanguard, ähm, hat gesagt, dass Bitcoin ein Index an Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche ist. Ja, er je nachdem, wie groß der Markt ist, so, je nachdem, so viel Geld wird in dem, so viel Wert wird in dem System gewaschen. So. Jetzt haben wir 2023 und vor drei oder vier Wochen hat der CEO von BlackRock immer noch Larry Fink die Aussage getätigt im Fernsehen, dass Bitcoin mittlerweile ein international recognized asset ist und digitales Gold ist. So. Das heißt, wir sehen, diese Perception ändert sich. Ne? Und ähm, Tony hat jetzt stark auf dieses ähm, Währungsthema eingegangen ähm, in Ländern mit den Inflationsraten, wo ich sag, brutal. Ähm, auch den Vergleich mit uns zum Ersparten von unseren Eltern, ja, kann man sagen, auch uns, die Inflation, die wir gerade in Europa haben, ist, ist überproportional ähm, und, und, und kann auf Dauer, wenn sie nicht gebremst wird, zu einem enormen Kaufkraftverlust führen. Und ähm, da eben wieder auch für mich das Argument, äh, digitales Gold, ne, wo ich sagen kann, ähm, äh, auch wenn ich morgen oder heute nicht damit bezahlen muss im Supermarkt, kann ich trotzdem mir einen Wert sichern. Und ähm, Bitcoin ist, also gibt verschiedene Analysen auch, die zeigen, dass Bitcoin das, das aktuell das raste Gut ist, dass wir, dass, dass es gibt, na? Gold kann ich theoretisch mit genug Energieaufwand äh, aus dem Meer gewinnen, kann ich aus der Luft gewinnen, aus dem Weltall gewinnen, aber Bitcoin gibt es halt 21 Millionen Stück wo ich halt sag, diese Knappheit, die wir halt da haben, dieses dieses härteste Asset sozusagen ähm, macht es eben für mich schon zu einer einzigartigen Utility auch wenn ich eben heute noch nicht damit im Supermarkt bezahlen kann vielleicht auch noch nicht in zehn Jahren vielleicht es auch gar nicht möchte aber trotzdem habe ich die Möglichkeit ein Stück von etwas zu besitzen und ich glaube für jeden der an das Internet glaubt und an die daran, dass das Internet äh, wahrscheinlich solange es die Menschen gibt das Internet geben wird wird es auch Bitcoin geben und daher ist es für mich eigentlich eine Milchmädchenrechnung, dass es ähm, sich auf die Dauer eigentlich nur positiv auch auf den Wert und den Preis von Bitcoin auswirken kann.
2: Ja. Ich, ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt eingehen, weil ich, da, also ich äh, und Ricky, da sind wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich äh, eingestellt. Also ich sehe vor allem aber auch das Thema Payments äh, als als riesen Utility. Also gerade in Deutschland klar kann man auch wenig mit Bitcoin, Ethereum und Co bezahlen. Es wird aber immer mehr. Ich habe ich hab vorhin auch mal geschaut. Ich habe allein die letzten Monate weit über 100 Bitcoin Lightning Transaktionen gemacht. Ich habe Babyklamotten gekauft. Ich habe mir einen Bitcoin Miner gekauft. Wir zahlen, äh, wir machen immer einmal im Monat so, äh, so eine Pokerrunde ähm, äh, von Blockbrain, äh, von unserem Startup. Und da zahlen wir dann auch uns gegenseitig mit Bitcoin Lightning aus. Wir zahlen uns Schulden, wenn man sich gegenseitig was leiht in, in Bitcoin Lightning und, und so weiter. Ähm, und für mich ist das jedes Mal, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich damit bezahlen kann. Und es geht instant, in real-time, ein Cent Fees, ja. Und wenn man so in andere Länder schaut, ähm, es gibt immer mehr ähm, solche Circular Bitcoin Economies zum Beispiel, wo wirklich ganze Communities nur noch mit oder fast nur noch äh, mit Kryptowährungen, mit Bitcoin oder Co bezahlen. Ähm, das sieht man in Costa Rica, in Brasilien, in Afrika. Äh, überall poppen. poppen wirklich immer mehr diese Circular Lightning Economies hoch. Ähm, das ist total spannend, finde ich. Also ich glaube, ähm, gerade, ich sag mal, Bitcoin, Bitcoin die Layer One, die Core Layer als, als Store of Value, definitiv, aber es gibt extrem spannende Layer-Two-Lösungen, sei es Bitcoin Lightning oder auch andere Sachen oder auch auf anderen Chains, die einfach das Thema Payments, Micropayments und Co. Ähm, ermöglichen. Und oft auch halt viel, viel günstiger. Ne? Also, ich meine, wir hatten ja auch mal bei Bosch das Thema, ja, ähm, akzeptieren von Kryptowährungen in unserem E-Shop. Äh, wenn, wenn ein Kunde bei uns im E-Shop äh, oder bei Bosch im E-Shop mit, mit einer Kreditkarte oder mit PayPal zahlt, ähm, zahlt Bosch praktisch ähm, zwei, also bis, also ein, zwei, drei Prozent je nach Volumen und so weiter. Ähm, vom Umsatz geht schon allein für diese ähm, Payment Processing Fees weg, also an PayPal oder an den Kreditkartenprovider oder was auch immer. Wenn der Kunde mit Bitcoin Lightning zahlen würde, wäre es exakt ein Bruchteil von einem Cent bis wenige Cent, anstatt vielleicht ein Euro bei der einen oder anderen Zahlung. Das ist ein Faktor von 100 in, in, in vielen Fällen und ich glaube auch deswegen wird sich zurücksetzen, weil es ist die bessere Technologie für Geld am Ende. Und für, als Means of Payment, als Peer-to-Peer-Cash, äh, wie es auch im Bitcoin, Whitepaper mal stand und nicht nur auf Bitcoin, ne? also passiert auch viel auf, auf anderen Chains, aber ich glaube, das wird, wird man vor allem die nächsten Jahre stark sehen.
1: Da, darf ich da äh, nochmal eine, äh, ich habe eigentlich zwei Fragen. Ähm, ich fange ich fang jetzt aber mit der ersten an. Das, was ist denn dann euer Gegenargument, wenn dann Leute sagen, ja, ist doch schön und gut, dass es bisher Länder gibt, die Bitcoin auch als Währung akzeptiert haben und dass du äh, damit Babyklamotten kaufen kannst. Aber <lacht> da gibt es ja noch diesen, diesen Punkt der Volatilität, ähm, was ja. ist, wenn Leute sich halt einfach darauf verlassen, dass sie ihr Geld eben in Bitcoin-Store und dass halt diesen ganzen Schwankungen ausgesetzt wird. So auf einem einen Tag hast du dann irgendwie gefühlt 1000 Euro weniger im Geldbeutel mhm. und kannst dann auch nur noch bedingt Sachen kaufen. So, Das ist auch eine Frage, die ich tatsächlich selber habe, weil sie glaube ich noch nicht ja. so klar vor meinem inneren Auge liegt, wie das dann auf einer breiteren Masse wirklich funktionieren kann, wenn es eben diese krassen Schwankungen eben gibt. So, was ist da eure Antwort oder euer Take draus? Micky, vielleicht du zuerst?
0: Ähm, ja, ähm, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Es, ist, es sind genau diese Unterschiede, dass ich sag, Für mich ist eben eine Currency, eine Währung, die ich eigentlich all in der, in, im, im täglichen Leben benutze, ähm, muss für mich eigentlich einen stabilen Wert haben, damit ich mhm. weiß, dass wenn ich heute die ausgebe oder morgen ausgebe, äh, dass ich dass ich einen, denselben Schnitt habe sozusagen. Ne? Weil wenn ich jetzt wüsste, dass ich morgen mein Bitcoin äh, das Doppelte wert wäre, würde ich ihn heute nicht ausgeben für für was auch immer, eine der Brezel. Ne? Würde ich wissen, morgen könnte ich mir zwei Brezeln davon kaufen. Ne? Deswegen sage ich halt, für mich erfüllt es nicht die Eigenschaften, die ich eigentlich an Geld sehe und ordne es deswegen auch unter diesem Thema digitalem Gold ein. Trotzdem spannend mhm. finde ich hier zu sehen, ne? nochmal Toni, wir zwei, ähm, Enthusiasten, äh, Bitcoin Evangelisten, äh, fast schon sagen. Trotzdem beide eine ganz anderen oder bei dem Punkt in unterschiedlichen Betrachtungswinkeln Und ich glaube beides ist sehr valide, ne? weil es gibt ja auch eben im Kontext dann Second Layer, was du angesprochen hast, Ansätze mittlerweile, wo man sagt, ich kriege es auch hin über Stable, äh, über über Mechanismen, über Algorithmen, eben auch eine Art einen Stable Bitcoin daraus abzuleiten. Ne? Also es gibt Ansätze. Aber für mich wäre es eben nochmal der größte Punkt, dass ich sage, ich würde Bitcoin ungern im täglichen Leben einsetzen als Bezahlmittel, einfach nur diese Wertschwankungen, wie du gerade angesprochen mhm. hast. Ähm, trotzdem glaube ich, wird es dafür vielleicht auch irgendwann mal Lösungen geben. Da muss man jetzt, äh, abwarten, was Toni <lacht> und die Community in dem Umfeld vielleicht dann noch irgendwann basteln wird und äh, genau wie dann wirklich das im alltäglichen Leben auch zum Einsatz kommt.
1: Ähm. Vielleicht so mal so eine, ich, ich weiß ich, ich springe jetzt hier von ähm, einer Mythe in die andere, aber ich fand es irgendwie gerade so passend, weil ich glaube, dass viele Leute das Gefühl haben, dass äh, sowas wie das, woran die Zentralbank gerade arbeitet, also äh, der digitale Euro, dass das auch eine Lösung sein könnte. Ne? Aber jetzt habe ich letztens gelernt, das hat eigentlich gar nichts mit der Blockchain zu tun. Ähm, wurde mir so vorher auch nicht verkauft, aber ich glaube, ich sehe schon so, Kopf rütteln, ähm, wäre das dann, also so, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite gibt es Länder, die das eben als Zahlung annehmen und die sagt ja auch schon den Vorteil, den es haben kann, eben auf digital, so auf noch anderem digitalen Wege äh, Transaktionen durchzuführen und jetzt kommt da äh, die Europäische Zentralbank und sagt, okay, wir möchten auch den digitalen Euro irgendwie mit reinbringen. Was hat das miteinander zu tun und vielleicht auch irgendwo die Mythe, ist, hat das jetzt was mit Blockchain zu tun oder nicht? Also was steckt da dahinter?
0: Okay. Um, Ihr lacht schon. Ich
1: ich bin immer die Expertin in diesen Interviews und jetzt <lacht> denke ich gerade, oh Mann, ich habe gar keine Ahnung.
2: <lacht> ja, das überlasse ich mal dem Ricky. das zu <lacht> da ist er der absolute Pro. <lacht> ja,
0: genau, also ähm, danke erstmal Toni für das Love an der Stelle. Nein, also ich beschäftige mich wie gesagt schon länger mit dem Thema und es ist bis heute eigentlich nicht ähm, wirklich gesetzt, ob äh, die CBDC oder digitale Euro... Wir sprechen auf dem Feld von CBDC, Central Bank, Digital Currencies, die eben nicht nur in Europa, sondern eigentlich auf der ganzen Welt untersucht werden, ob das nachher auf einer Blockchain stattfindet oder nicht. Das heißt, das ist heute noch ungeklärt. Wir wissen, es gibt technologische Ansätze und Proof of Concepts, die auf einer zentralen Datenbank basieren und wir wissen, es gibt Ansätze, Forschungspapiere und alles, die auf einer Blockchain basieren. Na, ähm, im, im, Im Endeffekt müssen wir uns dann auch oder daran erinnern, ähm, was ist denn der wesentliche Unterschied äh, zwischen wirklich einem zentralen System und einem dezentralen System? Ähm, ist ja nämlich, dass bei dem einen eine zentrale Entität eigentlich die Kontrolle, Kontrolle hat bei dem zentralen System. Ähm, das denke ich mal, brauche ich jetzt nicht näher darauf eingehen, hingegen im dezentralen System werden eine Demokratisierung haben und alle, die teilnehmen des Netzwerks sind, ein Stück weit die Kontrolle haben. Ähm, da muss man sich überlegen, was macht eigentlich die EZB in dem Rahmen? Die EZB macht die äh, Währungspolitik äh, äh, für Europa, die Federal Reserve eben für Amerika und so weiter. Die Zentralbank, ihren Währungsraum, für den sie ja sorgen muss, dass eben ähm, die Währung einen stabilen Wert hat. Das, was wir gerade auch beschrieben haben, dass diese Grundeigenschaften von Geld auch gewahrt sind, damit es in einer funktionierenden Gesellschaft eben zum Einsatz auch kommt. Ähm, genau, und, und, und deswegen wird die EZB wahrscheinlich auch nicht, selbst wenn sie eine Blockchain einsetzen wird, die kompletten Kontrollpunkte aufgeben sie wird wahrscheinlich immer noch die Kontrolle über dieses System haben wollen, weil wenn dieses System nachher übergriffig wird oder irgendwie sich die Leute dagegen stellen würden und nachher eben durch sagen wir mal, ein Proof-of-Work-System, was es absurd wäre in dem Rahmen, aber dennoch und dann 51% Prozent irgendwie eine böse Counterparty die Kontrolle über diese diese Chain hätte, dann könnte, würde man diese Währungshoheit eingreifen. Das heißt, das will die EZB natürlich nicht. Das heißt, man muss sich nachher schauen, wie könnte Blockchain dort eingebaut werden, ohne zu viel Kontrolle abzugeben, aber dennoch vielleicht Transparenz zu erhöhen, um das Vertrauen letztendlich in den digitalen Euro zu, 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 zu gewährleisten und auch auch zu stärken. Und ähm, deswegen finde ich auch eben, dass diese, dieses Argument, Krypto wird dann nutzlos sein, nicht ganz greift, weil es eben zwei unterschiedliche äh, Themen wieder sind. Äh. Das eine ist eben wirklich ein dezentrales System, eine Public Permissionless Chain mit Bitcoin, ja, wo wir alle Teil sein können, uns äh, einen Computer zulegen können, Rechnen, äh, wie Tony meinte, einen Mining rig zulegen und Teil des Systems sein oder Teil des Netzwerks sein. Ähm, und bei dem CBDC-Thema wird es wahrscheinlich eher ein, ein geschlosseneres System. Und ähm, ja, daher sehe ich eben wirklich, dass beide eben nebeneinander koexistieren können. Ähm, vielleicht kann man auch am ehesten Stablecoins nachher mit dem CBDC vergleichen. Aber ich glaube, dieser Vergleich Bitcoin oder CBDC ist nicht wirklich äh, nicht wirklich äh, ja, stichhaltig und 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 eher nachher die Frage was passiert nachher mit Stablecoins in dem Umfeld was passiert, passiert nachher mit dem USDC mit dem USDT ähm, was machen vielleicht die Geschäftsbanken später also es sind sehr ich finde es sind die Fragen die die kritischen Fragen äh, liegen woanders als per se zu sagen ähm, gut wenn 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 das CBDC also der digitale Euro kommt wird Krypto äh, irrelevant sein diese Kausalität ist für mich eben nicht gegeben aufgrund dieser grundsätzlichen äh, Differenzen und grundsätzlichen unterschiedlichen
2: mhm. Eigenschaften dabei. Hm.
1: Toni, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Ähm, ja, vielleicht noch einen ergänzenden Punkt. Ich denke, das ist natürlich auch, das Thema Kontrolle ist natürlich auch die Gefahr ähm, in diesen CBDCs. Also man sieht es ja in China, wo Thema Währung mit dem Social Credit Score verknüpft sind mhm. und wenn der Social Credit Score nicht mehr passt, kann ich mir keine Zugtickets mehr kaufen und ähnliches. Ähm, bei den Experimenten in Brasilien, hat man jetzt auch gesehen, Brasilien hat versucht, ähm, eine CBDC auf Ethereum zu machen und die hatten im Contract im Prinzip Funktionen drin, wo sie das Geld von Menschen auf ihren Wallets einfrieren konnten und ähnliches. Ähm, okay. äh, wirklich äh, ging auch ein bisschen durch die Presse äh, oder ich glaube nicht durch die Presse, zumindest durch Twitter. Ähm, und da muss man auch ganz klar sagen, das sind natürlich auch die, die Gefahren von den CBDCs, auf die man da hinweisen muss. Und dann ist man natürlich komplett transparent. Also dann weiß praktisch die Europäische Zentralbank alles, was du machst. Also jede Transaktion äh, und, und, und anderes. Wenn, also nur wenn dieser CBDC natürlich, ich sag mal, so implementiert ist. Also man kann so ein CBDC natürlich so designen, dass diese Gefahren nicht bestehen. Aber die Gefahr solange eine zentrale Instanz da drauf sitzt und den Code dafür schreibt, dass irgendwelche Schlupflöcher da wieder irgendwann reinkommen, wo man dann doch wieder irg irgendwie Kontrolle ausübt, die vielleicht auch nicht im Sinne der Menschen ist, sehe ich da relativ hoch.
0: Toni, Wundervoll, finde ich sehr wichtig und deswegen ist es genau eigentlich die Arbeit auch so wichtig, die jetzt eben ähm, Leute im Rahmen dieser Rule Development Group, äh, im, im Rahmen des BMF, überall gibt es Initiativen von lehrschönen von Akademia, von Universitäten, die sich genau jetzt eigentlich probieren, ihren Input zu liefern und zu sagen, hey, wenn wir einen digitalen Euro einführen oder eine CBC, dann müssen wir schauen, dass sie eben, bargeld ähnliche Eigenschaften wirklich hat, damit ich diese Anonymität, die ich heute beim Bargeld auch habe, ins Digitale tragen kann. Und das sollte ist eigentlich auch der, der größte Motivationsgrund gewesen für diese Untersuchungen des digitalen Euros, weil heutzutage, Vicky, kannst du und ich im Internet aktuell nichts bezahlen, nichts anonym bezahlen. Wir brauchen mhm. immer einen Mittelsmann, wir brauchen eine Bank, wir brauchen einen Payment Service Provider wie PayPal. Wir haben immer einen Mittelsmann, der quasi diese Zahlung ausübt, und wir können eben daher nicht anonym, aktuell nicht anonym bezahlen, außer eben jetzt wieder über irgendwelche anonyme Kryptowährungen wie jetzt Monero beispielsweise, ähm, bei denen ich anonym, wirklich anonym bezahlen kann. Aber da wir eben aktuell ein, uns ein digitales Äquivalent zu Bargeld fehlt, eben wo wir komplett anonym bezahlen können im Internet nicht vorhanden ist braucht es eigentlich diese Kerneigenschaft für einen digitalen Euro und für CBDCs, damit die zu einem Erfolg führt na, und damit auch die Adaption kommt, weil sehr viele in unserem Alter jetzt, die eben sehr aufgeklärt sind über das Thema Wert, Geld, Finanzsystem, ähm, Datenschutz, was passiert mit meinen Daten, das ist ja ähnlich, mhm. diese Informationsverbreitung kommt ja immer mehr. Ähm, da merken wir halt, dass das eigentlich, das muss eigene Kerneigenschaft des digitalen Euros werden, sonst wird er wahrscheinlich nicht zum Erfolg
1: das ist, äh, das ist total interessant, dass ihr das gerade noch so mit der Transparenz angesprochen habt. Tatsächlich erinnert mich das jetzt, ich war letzte Woche bei einem Vortrag, äh, also habe ihn gehalten und es kommen dann halt Leute und diese Frage habe ich tatsächlich schon öfters gestellt bekommen, ist so ein bisschen dieses, ab dem Zeitpunkt, an dem Krypto auch einfach ein allgegenwärtiges Zahlungsmittel sein kann, ähm, sind wir immer noch an einem Punkt, wo eigentlich alles transparent einsehbar ist. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich weiß es in dem Moment einfach nicht besser, aber ich könnte ja jetzt auch einfach die ganze Tonys Wallet tracken und einfach gucken, für was er Geld ausgibt, oder? Oder gibt es da bisher schon so diese Mechanismen, die dem irgendwie mhm. einen Rahmen setzen? Wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch nicht unbedingt zukunftsführend. Wie sieht es da aus? Also gibt, wisst ihr, ob da schon an irgendwelchen Lösungen gearbeitet wird oder wie das zukünftig aussehen kann, wenn, und so stelle ich mir das ja gerade auch in El Salvador vor, so jetzt gerade stand ja. jetzt, könnte man ja, und die benutzt. Hm. Ich weiß nicht, wie gerade der Stand ist. Ich habe mir einfach ein paar Reportagen hm. damals angeschaut, wie Leute das adaptieren und es haben viele benutzt. Aber will man denn in dem Moment, dass alle hm. Leute theoretisch sehen können, was ihr ja. macht?
2: Ja. Also ich denke, da gibt es zwei, zwei, zwei Sachen, die man da berücksichtigen muss. Zum einen musst du meine Wallet kennen. Also die würde ich kennen, wenn ich natürlich die was schicke. Ähm, und das zweite ist dann wieder Layer 1 und Layer 2 im Beispiel Bitcoin zum hm. Beispiel. Also diese ganzen Lightning-Transaktionen ähm, die aufleitungen stattfinden die sind überhaupt nicht äh, in dem sinne ähm, trackbar also nicht so okay. wie bei der normalen bitcoin chain ähm, wo du wo alles on chain settled wo du jede transaktion meines wallets einziehen kannst du das bei Bitcoin-Lightning nicht. Also da hast du, da hat man halt eine gewisse Anonymität oder Pseudonymität dann auch durch die Layer-2-Lösungen, die man dann eher für Payments verwendet. Also ich sag mal, Layer 1 Bitcoin ist für mich eher immer das Thema, was Ricky sagt. Vielleicht Store-of-Value irgendwann, trotz der hohen Volatilität oder ein Risk-Catch oder was auch immer. Und dann, dann wird es einfach auch Layer-2-Lösungen geben, die diese Anonymität, Pseudonymität und Co. einfach sicherstellen können.
0: Und genau, also spannender Punkt, Toni, mit dem mit dem Lightning-Network. Vicky, ähm, jetzt um da nochmal einen Industriebezug zum Beispiel zu machen, wir sehen genau auch da die Gefahr, ne? wenn wir nachher sagen, wir benutzen in der Industrie, in dieser Economy of Things irgendwann mal, äh, of things, ähm, eine Dezentrale Infrastruktur und eine Public Permissionless Blockchain. Und einen Wettbewerber von uns könnte sehen, mit wem wir der Bosch Geschäfte machen, ne? wie viel wir irgendwie bei wem einkaufen, könnte man irgendwann mal durch ML, AI, Algorithmen, könnte man Rückschlüsse ziehen auf unsere Geschäftsgeheimnisse. Ja, man könnte mhm. genau Gläsern nachher tracken, was macht der Bosch nachher mit wem, welchem Lieferant kauft er was ab, in welchem Tonus. Also man wäre sehr gläsern. Und um diese Gefahr eben auch da zu eliminieren oder dann einen, einen Riegel vorzusetzen, gibt es zum einen eben bei Bitcoin jetzt das Lightning Network. Und äh, wir im Rahmen Bosch und unserer Forschungsarbeit haben uns genau deswegen eben auch auf Second-Layer-Lösungen konzentriert, wie State Channels, wo man genau dann eben sagt, man kreiert Hubs, auf denen man Wert einzahlt, Wert dort hin und her geschoben werden kann, aber ohne, dass diese Privatheit über den eigentlichen Inhalt der Transaktion veröffentlicht wird. Ne? Das heißt, das ist eigentlich wichtig nachher, um auch Krypto- oder halt Blockchain-Technologie in die Industrie zu tragen. Also ich brauche nachher eine gewisse Anonymität und eine gewisse Privatsphäre und einen gewissen Datenschutz auch, weil ich eben genau sonst nachher gläsern werde gegenüber anderen Wettbewerbern, die einfach nur, wie du sagst, nur das Wallet tracken könnten und dadurch dann irgendwelche Rückschlüsse ziehen, mit wem wir zusammenarbeiten. Also, deswegen auch sehr wichtig, nachher für eine Massenadaption zu schauen, wie kriege ich da nachher sichere Systeme etabliert.
1: Apropos Massenadaption, das ist jetzt ein sehr, sehr schöner Übergang, den ich jetzt einfach mal nehmen werde. Ist ja auch so ein Stück weit, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo Krypto extrem unsicher scheint. Also wir haben jetzt hier aufgeschrieben, Krypto ist extrem unsicher, jeder ist hackbar. Und äh, so eine kleine Anekdote dazu, dass mich eben, ich glaube meine Schwester hat mich vor kurzem mal gefragt, so ey, ich würde auch, so irgendwie investieren? Ich sehe ja, du machst die ganze Zeit irgendwas mit mit Krypto, ist sicherlich auch interessant für mich, wo fange ich da an? Und ich habe hier ehrlicherweise, also klar, ich kann ja auch raten, klar mach den Konto auf einer Exchange und dann kannst du da relativ sicher in Anführungszeichen investieren. Aber ich meine, idealerweise sucht man sich ja eher auch non-custodial Solutions und da wäre jetzt zum Beispiel so ein MetaMask oder so ein Ledger eine Lösung. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hätte, meine Schwester hätte jetzt die komplette Verantwortung darüber. Und jemand, der nicht unbedingt aufgeklärt ist und nicht das Privileg hat, sehr viel Zeit reinzustecken, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe so ihr gesagt, mach vielleicht nicht. Ähm, oder mach es über eine Exchange. Also ist ja auch nicht die beste Lösung. Aber MetaMask würde ich jetzt jemandem nicht unbedingt einfach so in die Hand geben. Vor allem, wenn es darum geht, okay, ich kaufe jetzt ein bisschen was und nehme das nicht irgendwie als Spielgeld, sondern benutze das wirklich auch als Store für meine Investments und dann aber auch noch zu erklären, okay, dann benutze ich MetaMask, pack das lieber auf den Ledger, dann raucht der Kopf von der Person, glaube ich, noch ein Stück weit mehr. Und ja, ich persönlich würde sagen, bei all dem, was ich gesehen habe und äh, Toni, wir haben in unserer letzten Episode auch sehr intensiv über solche Themen gesprochen. <lacht> würdet ihr dem zustimmen? Sind wir im Kryptospace im immer noch an einem Punkt, wo jeder theoretisch hackbar ist, oder was ist nee. da, was ist da der Stand?
2: Also, es ist auf jeden Fall immer noch ein sehr großes Problem. Muss man ganz klar sagen. Ist ja auch eine der Gründe, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, warum mhm. wir Blockbrain, BlockBrain gegründet haben. Also, weil wir eben gesehen haben, so ein großer Faktor, der die Adaption der Technologie und Blockchain und von Kryptowährungen eigentlich auch zurückhält, ist das Thema, dass für viele, die neu sind, die erste Erfahrung eine schlechte sind schlechter ist, ne? also man mhm. wird gehackt, das Wallet wird getrained, man signed irgendwie eine Transaktion, gibt ein Approval und Co. lädt irgendwie Malware runter oder hat sein Geld bei FTX oder wo auch immer und die Börse äh, explodiert. Ne? Ähm, also das ist äh, schon immer noch so, dass man auf jeden Fall ja, einiges an, an Wissen aufbauen muss, ähm, bevor man sich da einigermaßen safe auch ähm, bewegen kann. Ähm, ja, ich glaube, man kann die meisten Sachen davon recht einfach vermeiden. Ähm, also so ganz klassisch, dass man einfach sagt, wie du, wie du gesagt hast, wenn es größere Beträge sind, Cold Wallet. Ähm, nur nur wenig auf den Hot-Wallets oder auch äh, Delegation of Ownership. Ähm, es ist natürlich für einen Newcomer extrem schwierig, ähm, da die Balance zu finden und auch so die Balance zwischen Security, Kontrolle und Convenience, äh, das ist halt auch so ein Trade-Off, was jeder für sich selber entscheiden muss. Äh, was wir da zum Beispiel gemacht haben, jetzt vor kurzem, das haben wir auch veröffentlicht, ähm, können wir vielleicht dann auch irgendwo reinpacken, wir haben so einen wirklich sehr einfach zu verstehenden Wallet-Security-Guide äh, veröffentlicht, ähm, der eigentlich so zwischen drei Leveln von Investoren en entscheidet, so eher so die Beginner, kleinere Beträge, wo eher das Thema Convenience wichtig ist äh, und Kontrolle und Security gar noch nicht so wichtig, weil sehr kleine Beträge, ne? ähm, Dann zu Intermediate, Advanced, also verschiedene Level und was sind die, was sind actionable Steps, die ich mit wenig Aufwand machen kann, um mir für, für meinen Level sozusagen äh, die optimale Security ähm, zu schaffen mhm. ähm, und am Ende, ähm, ja, ist es wichtig, ich sage immer so mit, äh, ähm, mit, mit der, ich sag mal, Macht, die einem ähm, Blockchain gibt, äh, die kommt auch Verantwortung. Also dadurch, dass ich tun. Herr, genau, äh, so wie bei Spider-Man, ne, kennen wir ja alle, <lacht> äh, aus großer, <lacht> äh, äh, aus, äh, wie jetzt aus großer Macht, äh, große Verantwortung, es ist natürlich ein, ein Thema, dass man sich damit beschäftigen muss. Deswegen ähm, es ist auch wichtig, es ist auch wichtig, dass wir alle, die schon länger im Space sind, so wie du mit deiner Schwester dann auch so ein bisschen äh, am Anfang an die Hand nimmt ne und äh, da mhm. da auch hilft. Also auf jeden Fall ein Thema, ähm, mit dem man sich beschäftigen muss, wo man einfach dann auch Selbstverantwortung übernehmen muss ähm, und ähm, ja, da seines Glückes Schmied äh, sozusagen auch ein Stückchen <lacht> weit selbst ist. Ähm,
1: aber ist, ist, ja. ist da die Zukunft? Also, diese Frage ähm, stelle ich mir ja. persönlich auch oft. Ähm, ich, ich kann damit umgehen. Also ich würde mal behaupten, ich kann meine Assets schon ganz gut kontrollieren. Aber wenn wir ja. davon sprechen und idealerweise irgendwann den Zugang für alle ja. schaffen möchten, was ist die Zwischenlösung? Ist die Zwischenlösung self-custodial oder ähm, wird es hm. irgendwie dann doch eine, eine andere Form geben, wie man Kryptowährung halten kann, ohne vielleicht die ganze Kontrolle? Ja an eine andere Instanz zu geben.
2: Ja, ich, also da passiert sehr viel Spannendes. Also auf Ethereum gibt es ähm, neue Protokolle, die dem Thema Account Abstraction, ich sag mal, deutlich bessere UX bei, bei höherer Security äh, reinbringen, wo man einfach ähm, viel abgenommen bekommt, wo man auch, ich sag mal, sein Wallet recovern kann, selbst wenn man mal den Private Key verliert und ähnliches. Ähm, ich denke, das ist jetzt gerade die nächsten Jahre, wird man da sehr, sehr, sehr viel sehen, dass einfach sehr viel coole Startups äh, coole Sachen entwickeln, die diese Balance zwischen, ich sag mal, Security, Kontrolle und Convenience massiv optimieren, also mit, mit, mit extremer Fokus auf UX für den End-User, dass man sagt, ähm, dieser Zielkonflikt Convenience, Kontrolle, Security, den gibt es vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr, weil, weil Startups, Entwickler Super Lösungen schaffen, wo wir bei extrem hoher Convenience, ähm, hohe Security, hohe Kontrolle hat. Ich glaube, das, wenn wir vor allem die, die nächsten Jahre sehen, ich glaube, das ist auch so ähm, ein Trend, der in den nächsten Jahre sehr präsent sein wird im, im, im Crypto Space, dass das Thema UX einfach in den Vordergrund äh, geht, weil, wie gesagt, wie du sagst, es gibt halt schon Early Innovatoren, Early Adopters und so weiter, die die wollen sich damit beschäftigen, die können sich damit beschäftigen, die haben da Bock drauf, ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele so in Richtung mars Adaption, die einfach sagen, ja, ich, ich will das gar nicht verstehen, ich will mich damit mhm. gar nicht beschäftigen, ich will auch nicht verstehen, wie meine Kreditkarte funktioniert, äh, muss halt funktionieren. Ne? Äh, und ich glaube, das, ähm, das wird viel, viel besser über die nächsten Jahre. gibt es viele coole Tools, viele, viele Protokolle, viele Standards, die auf verschiedenen Chains entstehen. Wie gesagt, Ethereum, Account Abstraction und Co. Ähm, also, es wird besser.
1: Möchtet ihr vielleicht ganz kurz erklären, und ich gebe auch das Wort an Ricky, weil ich sehe die ganze Zeit, du willst was sagen, du hast so viel so, ob du jetzt zustimmen willst oder was gegen sagen willst, ich weiß ich nicht. Aber ich wollte zustimmen. Genau, vielleicht möchtest du was dazu sagen und wenn es auch was mit Account Abstraction zu tun hat, vielleicht den Zuhörern dann noch nochmal erklären, was das eigentlich ist und worum es sich handelt.
0: Genau, also ich würde, ich würde, wollte einfach nur einen Großteil bei Toni einfach nochmal zustimmen. Das ist einfach, glaube ich, nochmal sehr stark untermauern, dass wir Innovation brauchen von neuen Startups und von bestehenden Startups, die eben genau diese UX erhöhen, die Convenience steigern und trotzdem Sicherheit für Sicherheit sorgen. Und das ist eben nicht nur, ich habe ja, als private Person habe ich die, die, die Brille für den privaten Konsumenten in den Consumer-Markt sozusagen im Blick. Und wenn ich, meiner Tätigkeit bei Bosch eben diese Themen analysiere, anschaue und strategische Entscheidungsvorlagen treffe oder schreibe, dann merken wir halt auch ganz stark dort, dass einfach dieses Thema aktuell, wie es ist mit der Verwaltung und allem, noch aufwendig ist. Und es gibt bereits gute Lösungen von guten Anbietern im Markt, aber wir sehen einfach, Sobald ich erst hier mit einem besseren UX, einer besseren Convenience den, den, dieses, dieses Thema vermarkten kann, nur dann würde ich auch wirklich die Massenadaption finden. Ne? Und das ist eben, glaube ich, ganz gut zu vergleichen mit, der, mit dem Internet damals. Ähm, früher ne, mit Modem, dass ich dir holen musste, es hat geklickt, es hat geklackt, Du musstest dich sehr viel damit beschäftigen, um erstmal mal ins Internet zu kommen damals. Und das sehen wir halt heute auch im, im, im sage ich, im Kryptobereich. Ne? Ähm, ich denke mal, in zehn Jahren wird wir, werden wir genau Lösungen haben, die genau das alles, was Toni gerade beschrieben hat, innehalten und dadurch eben einfach auch diesen Massenmarkt wirklich sehr zugänglich machen dann für, für Krypto und das eigentlich auch das Ziel sein soll, ähm, genau um einfach auch diesen Sicherheitsaspekt zukünftig wieder zu gewährleisten, weil wenn jemand anfängt im Kryptobereich und gleich seine Erfahrung zuerst macht, ja, dann hat diese Person erstmal die Finger verbrannt und hat erstmal auch keine Lust mehr auf das Thema Krypto. Das sehen wir. Hm. verschiedenen Bereichen und deswegen ist es glaube ich nochmal, wollte ich da einfach nochmal besonders nochmal das Thema unterstreichen, was Tony angesprochen hat, Convenience und UX bei äh, erhöhter Sicherheit oder steigender Sicherheit wäre wichtig.
2: Hm. Ich glaube aber tatsächlich, wie du sagst, Vicky, äh, es, es gibt glaube ich so drei oder zwei große Eintrittsbarrieren oder Adaptionsbarrieren. Ich glaube die erste, das ist genau das, über das wir heute sprechen, so diese, diese Mythen, ne? dass, man, dass viele noch assoziieren, okay, es ist wird von Kriminellen nur genutzt, nur Spekulationen, zerstört die Umwelt und so weiter. Das ist so die erste, die erste Adaptionsbarriere und die zweite ist tatsächlich dieses Thema Security und Convenience. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir da alle, die jetzt schon im Space sind und den verstehen, da einfach helfen, sowohl diese Mythen irgendwie aufzuklären, so wie wir es heute machen gemeinsam, und aber auch dann ja, dabei zu helfen, Lösungen zu entwickeln, so wie wir es jetzt mit Blockbrain auch machen, ähm, dass man einfach sicherer im Space unterwegs sein kann, ähm, dass die erste Erfahrung, wenn man investiert, und das ist, muss man auch ganz klar sagen, das ist halt für viele die erst, der erste Touchpoint mit der Technologie, man investiert, ne, und dass man da einfach eine, eine Better First Experience schafft, ähm, die richtigen Tools, ähm, Guides zum Beispiel zum Thema Wallet Security, die wir machen und ähnliches, bereitstellt, dass man sich da einfach sicherer bewegen kann, dass man sein Portfolio schützen kann mit wenig Aufwand bei hoher Convenience und dass man halt auch die richtigen Daten, Informationen, das richtige Wissen bekommt, damit man nicht irgendwie auf irgendwelche shady äh, Coins äh, reinfällt oder Influencer, die da irgendwie ein, ein Rugpull NFT Projekt promoten oder Ähnliches. Und ich glaube, die zwei, das sind die zwei großen Eintrittsbarrieren in, in in dem Bereich und wenn wir da alle gemeinsam dran arbeiten, dann ja wird die mars adoption wie du gesagt hast, mit Sicherheit die nächsten Jahre stark voranschreiten. Ja. Ja.
1: Du, du wolltest noch was sagen, das hast noch ausgeholt. Ja, ich
2: habe gerade <lacht> überlegt, also zu unserem, zum, zum anderen Thema nochmal zurück, also zu den zu den Mythen, mhm. ähm, die wir aufklären müssen. Ich glaube, so ein, ein Thema, was ich, was mir sehr, sehr oft begegnet, was so ein, neben dem Thema Spekulation, kriminelle Machenschaften, so eine begrößten Barrieren auch ist für viele es ist dieses Thema ja ähm, Bitcoin Krypto zerstört äh, die Umwelt ähm, das Klima verbraucht viel zu viel Energie und das ist was mit dem ich mich auch extrem stark beschäftige extrem spannend finde bei euch war ja zum Beispiel auch die Green Mining da neulich mhm. Ähm, mhm. und ich glaube ich wenn wir noch Zeit haben, ich weiß gar nicht, würde ich, ich auch gerne doch, da noch ein bisschen...
1: unglaublich gerne. Ich wollte am Ende noch, ich würde noch ein Thema reinnehmen ja. und das wäre dann wahrscheinlich auch das gewesen, weil ich das so, okay. auf der einen Seite denke ich mir, um kurz da äh, einzuwirken, ist das wirklich, also ich weiß, dass es vor einem Jahr noch mehr oder weniger ein legitimes Argument war, aber bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, hä, ist das denken die Leute das wirklich immer noch? Ähm, mhm. so nach, nach all dem was auch und die akzeptanz die man auch auf einer institutionellen ebene auf einmal bekommt mhm. ähm, frage ich mich ob das wirklich noch so ein kernargument der leute ist die damit in kontakt treten so da finde ich dieses kriminelle mhm. ding fast schon in mhm. sinnstiftend aber mehr, ich, ich, ich meine ganz ehrlich ich glaube auch nach wie vor mhm. dass ähm, viele leute das denken und das ist ähm, nicht all bekannt sein sollte, dass Ethereum ein Upgrade gemacht hat und äh, jetzt mittlerweile fast mhm. alle Währungen eben nicht mehr Proof of Work sind. Aber ähm, was ist denn, wenn du mhm. sagst, Toni, du beschäftigst dich super viel damit, So, ähm, wie inwiefern mhm. bist du in Kontakt mit A, den Leuten, die diese Fragen stellen? Was ist also deine typische Antwort drauf? Und was mich auch persönlich interessiert, wo sind wir denn gerade? Wenn man vergleicht, was vielleicht außerhalb von Bitcoin, ähm, nach wie vor, ähm, ich sag mal, Energie verwendet wird, um Transaktionen durchzuführen. Was sind Kennzahlen? Womit können wir das vergleichen?
2: Ja, also, guter Punkt schon mal ganz am Anfang, Proof of Work, Proof of Stake. Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Konsensusmechanismen. Ähm, die haben alle so ihre Vor- und Nachteile in diesem bekannten Blockchain-Trilemma, ne? ähm, dass man, ja, im Prinzip halt verschiedene Zielkonflikte ja eigentlich löst, also das Thema Dezentralisierung, Energieverbrauch, Security und so weiter und das muss man ausbalancieren und da gibt es verschiedene spannende Ansätze, ähm, Proof of Work, Proof of Stake und so weiter, die, die natürlich alle in diesem Blockchain Dilemma ähm, ein bestimmtes Profil dann haben. Also Proof of Stake zum Beispiel hat durch ähm, weniger Energieverbrauch natürlich bestimmte Vorteile, hat dafür bestimmte Nachteile auf Seiten Dezentralisierung und Security. Ähm, bei Bitcoin ist es zum Beispiel anders. Ähm, also jede, jeder Konsensusmechanismus hat da sein Profil in diesem blockchain Dilemma. Generell, was man aber sieht, und das finde ich halt extrem spannend, äh, der, der gesamte Footprint äh, ähm, sinkt massivst. Also der, der, der Energy-Footprint das sinkt massiv ähm, und selbst bei den, bei den Proof of Work Mining-Protokollen ist es so, ähm, zum Beispiel Bitcoin als ein Beispiel, dass die, die Emission Intensity, also die, ähm, wie viel ähm, ausgestoßen wird im, im Vergleich, ähm, viel, viel, viel geringer ist als eigentlich jede andere Industrie. Die es da draußen gibt. Also viel, viel geringer als die Goldindustrie, viel, viel geringer als die Bank, Bankenindustrie, äh, Industrial Sektor und so weiter. Also da, das, und das Krasse ist, es, es fällt auch massivst. Ähm, also mit, mit einer Geschwindigkeit, wo man sieht, ähm, wahrscheinlich wird der ganze Space irgendwann, man nennt es Carbon Equivalent Negative, also im Sinne von, dass es mehr Gutes für die Umwelt tut ähm, oder mehr. Im Falle von Bitcoin-Mining zum Beispiel Emissionen mitigiert, zum Beispiel in Form von Methan, äh, als es eigentlich ausstößt. Und das finde ich, das finde ich extrem spannend. Ähm, und ja, auch den Vergleich, da wird der Renewable Energy Energy Share äh, und Co. Ähm, Im Vergleich zu allen anderen Industriesektoren ist der Renewable Energy Share von Bitcoin mit Abstand am höchsten. Ich glaube, das ist, das ist auch was, ähm, wo wir wo zumindest ich, was mir stark begegnet, wo auch viel Propaganda gemacht wird, zum Beispiel von Greenpeace und Co. Auch mit Kampagnen, die mit viel Geld bezahlt wurden von, von anderen Firmen wie XRP, ähm, also wie Ripple, dass da sehr viel Stimmung gemacht wird. Ähm, also im Sinne von, dass das alles sehr, sehr dreckig ist und die Umwelt zerstört und, und Co. Ähm, also du hast vorher noch das Thema Zahlen genannt. Finde ich auch ganz spannend. Es gibt ganz viele verschiedene Studien. Aber es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, ähm, das klassische Finanzsystem braucht circa äh, 50 Mal mehr Energie ähm, pro, äh, also in Summe, als äh, zum Beispiel die Kryptoindustrie. Und jetzt zum Beispiel speziell für Lightning ist es, ähm, ist es so, dass man auch auf Transaktionsebene Vergleiche angestellt hat. Also Bitcoin Lightning versus traditionelles Finanzsystem, wo Bitcoin Lightning ähm, um einen Faktor 100 bis 1000 pro Transaktion besser abschneidet im Energy Footprint. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Krass. Das, das ist halt total interessant. Und ich finde es halt, ähm, ich habe ich hab ähm, den Vergleich gehört. Und jetzt müsste mich halt ergänzen. Aber ich versuche ja auch mhm. immer, in, wenn vor allem auch ich äh, von einem Publikum über diese Themen spreche, die meistens sehr oft wenig bis keinen Bezug zu haben. Äh, Habe ich letztens irgendwo gelesen, dass ähm, mittlerweile jetzt, also ich werde es jetzt mal auf Ethereum projizieren, dass durch das Upgrade äh, so eine Transaktion auf Ethereum wirklich so ein minimaler Wert von dem ist, was, was man beispielsweise, wenn man Netflix-Doku guckt, das zieht so mhm. viel Energie im Vergleich dass dieses Argument einfach überhaupt nicht mehr valide ist, dass Krypto irgendwie hm. negativ behafteten Wert hat, weil so viele Menschen gucken Netflix und sind sich wahrscheinlich gar nicht im Klaren darüber, dass, dass, dass sowas hm. auch Energie zieht. So, das ist ja auch ja? ja, also
2: wirklich die Frage, also da ist man wieder bei dem Punkt, wo man auch sagt, wer entscheidet denn, was ähm, was valide Verwendung von Energie ist. Ja, ja, also ja. ist jetzt Netflix oder anderes Streaming von, 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 von anderen hm. Filmen äh, verbraucht auch viel Strom ähm, oder ähm, Christbaumbeleuchtungen, ne? <lacht> äh, äh, also was das von Energie verbraucht oder Feuerwerke ja. oder Privatjachten ja. oder äh, ähnliches. Selbst Wäschetrockner, ja, ich kann doch auch mal den Wäsche aufhängen. Also die Frage ist ja wirklich, was ist äh, auch valide? Ja, absolut. Also wer entscheidet das äh, im Prinzip? Und ich glaube, da generell ist es so, meiner Meinung nach die Menschheit mit der Bevölkerung, die wir haben, ähm, wir müssen die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich fünfmal mehr Energie produzieren. Und wir sollten uns damit beschäftigen, wie können wir viel, viel mehr Energie produzieren, um viel, viel mehr Menschen noch aus der Armut auch zu holen, in Indien zum Beispiel, es sind Milliarden Menschen, die wollen einen ähnlichen Lebensstandard wie wir. Das geht nur mit Energie. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir die Energieproduktion besser machen, sauberer machen, cleaner machen, umstellen auf Renewables und so weiter. Das Thema Energieverwendung ist für mich, sollte gar nicht zur dus Diskussion stehen. Wir sollten überlegen, wie, wie kann und wahrscheinlich muss die Menschheit die nächsten Jahrzehnte ein Vielfaches äh, an Energie produzieren im Vergleich zu heute. Wie, wie schaffen wir das, ohne die ich sag mal, ähm, die Emission Intensity von der Energieproduktion zu erhöhen. Ich glaube, das ist die Frage, über die wir sp sprechen müssen äh, am, am, am Ende. Und ähm, ja, wir werden nicht drum rumkommen Also, wie gesagt, gerade es gibt so viele Menschen, die einen ähnlichen Wohlstand und Lebensstandard wie wir genießen können wollen und vollkommen gerecht gerechtfertigt. Und es geht nur, indem wir noch viel mehr Energie produzieren.
1: Ja, absolut. Ricky, äh, möchtest du auch noch was dazu sagen?
0: ich glaube, das ist, äh, Toni hat einen sehr guten und sehr tiefen Einblick mhm. in diese Energie-Sache. Äh, ähm, und auch da finde ich auch wieder halt einfach das Thema Vergleiche wichtig. Ne? wenn ich wieder anfange, eben Bitcoin mit einem Land zu vergleichen, dann ist das für mich der falsche Ansatz. Das bringt zwar so eine Relation, aber es ist eigentlich kein Vergleich, weil ich eigentlich Bitcoin, wie gesagt, mit dem Bankennetzwerk vergleichen müsste oder mit eben Gold, äh, dem Goldschürfen. Und da das aber oft eben in den, in den Dokus, sei es vom ARD, vom ZDF oder von irgendwelchen Handelsblatt und Co. oft eben in die falsche Richtung gedrängt wird oder sei es jetzt eben hier äh, Greenpeace durch XRP finanzierte Kampagne gegen Bitcoin, dann sind einfach die Interessen dahin dann ein Stück weit eine andere, glaube ich, oder es ist einfach schneller polarisiert mit, hey, Bitcoin verbraucht mehr Energie als Grönland oder als irgendwelche anderen Nationen, weil dann der normale Verbraucher sagt, oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Ja? anstatt den Vergleich zu bringen mit was will ich es eigentlich vergleichen was ist was was dann eben das Bankensystem oder ein normales Visa Netzwerk oder eben äh, das Gold klassische Goldstufen wäre und ich glaube wenn wir da eben weiterhin Arbeit leisten und, und die die Vergleiche richtig setzen immer wieder punktieren ähm, weiterhin Arbeit leisten was auch diesen Energie diesen Emissionsindex angeht und das fand ich auch einen sehr wichtigen Punkt den Toni angesprochen hat Bitcoin hat mittlerweile einen höheren Nachhaltigkeitsindex als die Europäische Union ähm, dann sind wir auf dem richtigen Weg und ich glaube auch, dass da zum Beispiel das Thema, ich will es nicht groß anreißen, ich will es nur erwähnen, ESG könnte auch bald mhm. der Fall sein, dass Bitcoin auch im Zuge dessen, dass wenn es wirklich einen hohen Energiemixanteil ähm, bekommt oder der noch stärker wird, wie die aktuellen knapp 40 Prozent äh, und noch stärker wachsen wird dann könnte es auch bald sein, dass es auch im Rahmen von der ESG zum Beispiel interessant ist, in Bitcoin zu investieren, weil ich irgendwann mal ein grünes Asset habe, ne, wenn ich sie nur noch mit nachhaltiger Energie versorge. Genau, das wären noch meine Takes. Ja.
1: Ich habe ja. hab irgendwie ich hab irgendwie das Gefühl, wir könnten uns da jetzt noch ewig drüber unterhalten, vor allem weil wir ja. eigentlich noch ein paar Mythen mitgebracht haben, aber weil ich ja auch als Moderatorin immer auf die Zeit schauen muss und wie lange wir schon drin sind, würde ich jetzt folgenden Vorschlag machen und zwar heißt es ja nicht, dass wir so eine Episode nicht nochmal aufnehmen können, Vielleicht auch mit Input von Zuhörenden was denn sonst noch so offene Themen sind, die ihr als Experten mit beantworten könnt, die einfach vielen Leuten vielleicht nicht so ganz bewusst sind. Ich meine, ich selbst habe auch so unglaublich viel dazu gelernt, auch wenn ich mich jetzt jemanden bezeichnen würde, der ja eigentlich eher auf der anderen Seite steht und Leute educated, vielleicht nur nicht so in-depth Infrastruktur und Krypto, sondern mehr, mein Thema sind meistens so diese kulturellen Wandel, die jetzt gerade auch stattfinden, generationenübergreifend. Ähm, mein Vorschlag, ähm, Toni, du kennst das schon, ich habe, aber immer, wenn wir Gäste haben, bringe ich fünf schnelle Fragen mit. Und mhm. äh, ich habe die jetzt auch, äh, ich weiß, im Briefing habt ihr auch diese Fragen gesehen, aber ich habe die eigentlich gerade nochmal so ein bisschen umgeschrieben, weil äh, auf Basis dessen, worüber wir gesprochen haben, noch ein paar Themen dazu gekommen sind, keine Sorge, es ist super easy. Und ich weiß ganz genau, genauso wie ihr, fragen wie ihr jetzt in den vergangenen über 60 Minuten beantworten könntet auch diese schnellen Fragen beantwortet beantworten werden könnt. Äh, Ricky kurz für dich, das bedeutet im Endeffekt, dass wir, ich habe fünf Fragen mitgebracht und es geht darum, dass ihr die so, ich sag mal so schnell und kurz beantwortet, wie ihr könnt. Ähm, müssen nicht viel zu sagen, könnte aber natürlich auch ein bisschen mehr als ein Wort ähm, sagen und meistens kommen da auch ganz lustige, random Sachen raus, die man vielleicht doch mal kurz erklären muss, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch mal so ein guter Abkühler ganz am Ende, um diese Episode zu beenden und ähm, um ich würde ehrlicherweise sagen, ich stelle die Fragen und wer auch immer zuerst antworten will, feel free to do so. Ähm, was zuerst aus der Pistole geschossen kommt, äh, aber ansonsten ansonsten äh, solltet ihr natürlich beide die Möglichkeit haben, da äh, eine Meinung zu, zu haben. Deswegen lass uns doch gleich, äh, deswegen die erste Frage loslegen. Welche Mythen hättet ihr gerne noch besprochen? Regulierung. Regulierung, okay.
0: Regulierungsansatz zu Bitcoin oder zu Krypto allgemein. Ähm, haben wir eine Regulierung? Fehlt uns die Regulierung? War es besser ohne? Mhm. Wird es besser mit? Ähm,
1: ja. Genau. Ist, dann was, ist dann was für die neue Episode? Die nächste? Für den Part die, zu? Nehmen wir, nehmen wir für das nächste Mal mit.
0: <lacht
2: <lacht> ähm, ja, also ich, tatsächlich würde ich wahrscheinlich in dieses Thema Renewable Energy Infrastructure noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass ähm, ähm, gerade Proof of Work basierte Krypto-Mining-Ansätze, äh, ähm, es mittlerweile schaffen, dass ganz viele Renewable Energy Infrastructure Projects nur, nur wegen ihnen wirtschaftlich gebaut werden können. Mhm. Das finde ich ein extrem spannendes Thema. Ähm, das ist zwar nicht direkt ein Mythos, sondern eher so eine Chance. Also vielleicht müssen wir <lacht> dann auch die nächste, die nächste, die nächste Episode. Äh, Episode eher zum Thema Chancen machen. Finde ich, find ich eigentlich auch ganz spannend. Man sagt so neben den Mythen, die man aufklären muss, dass man auch ein bisschen, äh, so ganz spannende, counterintuitive Sachen ja. äh, mal bespricht im Sinne von Chancen.
1: Unbedingt. Und ich habe auch echt das Gefühl, dass ihr da eine Expertise mit reinbringt, äh, die einfach so, die ich nicht habe, die ich also quasi nicht content in diesem Podcast einbauen kann und äh, ihr da auch nochmal aus einem ganz anderen Englisch spricht. Also finde ich wirklich super spannend. Und ähm, wer weiß, wenn die Zuhörenden auch Bock drauf haben, dann ist das definitiv etwas, was wir auch in Angriff nehmen sollten. Und dazu jetzt eben die zweite Frage. Äh, die ist ein bisschen, äh, ich glaube, die könnt ihr schneller beantworten, denke ich. Und zwar heißt die ähm, Eure Lieblingskryptowährung und warum? Okay. Ich, ich, mir, ich kann mir vorstellen, was ihr sagt, aber ich wollte es trotzdem mal in den Raum werfen.
0: Ähm, Abseits von Bitcoin, ja.
1: Ich dachte ganz ehrlich, ich dachte, Ricky, du sagst irgendwas, was vielleicht in Richtung Stablecoins geht. Und äh, bei Tuni habe ich gedacht, hm. okay, er sagt Save Bitcoin, oder? <lacht>
0: nee, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde, da wir jetzt Bitcoin schon so stark behandelt haben, würde ich, äh, wollte ich da eigentlich nicht auf Bitcoin eingehen, obwohl es für mich Bitcoin klar eigentlich die Nummer eins mhm. war, die Nummer eins ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Ähm, wenn ich jetzt aber an Projekte dahinter denke, wo ich sage, wo ich wirklich auch vielversprechendes Potenzial langfristig sehe, wo ich sage, im Rahmen der Digitalökonomie, wäre es bei mir äh, das Thema oder das, der, das Projekt äh, Fetch AI.
1: Ach krass, okay. Voll interessant. Muss ich mir hm. da nochmal ein bisschen näher anschauen?
2: Hm. Ja, Johnny? also ich springe mal über Bitcoin, das ist offensichtlich. Ähm, ich finde <lacht> aber auch alles, was gerade an ähm, Second Layer Solutions auf Bitcoin passiert, ganz spannend. Also Lightning extrem, aber auch so Experimente wie Stacks, DeFi auf Bitcoin und Co. Interessant. Aber auch, also gerade für Ethereum sehe ich auch eine sehr spannende Zukunft die nächsten Jahre mit vielen neuen Standards, Account Abstraction und Co. Also
1: mhm. Interessant. das sind so meine okay. Themen. Mhm. Okay, dann äh, vielleicht noch ein bisschen losgelöst von äh, von Krypto. Was macht ihr eigentlich außerhalb von Web3? Also habt ihr noch irgendwelche Hobbys? Ich, ich kann mir vorstellen, dass ich dir die Frage auch schon gestellt habe, Toni, weil ich stelle die Frage eigentlich jedem. Ja,
2: aber die, die hat sich auf jeden Fall geändert, die Antwort. Warum ist
1: dein Hobby jetzt äh, Babyklamotten mit Bitcoin kaufen? <lacht> ja, genau. Das ich das wird sagen, dass ich <lacht> werde
2: wird, wird wahrscheinlich bald keine Zeit mehr äh, außerhalb Web3 haben, also keine Freizeit, äh, sondern können wir mich dann... Um den Nachwuchs und Hausplanung und Co. Mm,
1: geil, voll süß. Wie sieht es bei dir aus, Ricky? Ähm,
2: ich habe, ja,
0: gut, ich habe, ähm, ich würde sagen, ich gehe auf ein Thema groß ein oder ein Thema, das ich das nennenswert ist. Ich äh, mache schon leidenschaftlich äh, lange und gerne Musik. Ähm, mm. Ich bin äh, DJ gewesen während meines kompletten Studiums, habe mir so mein Studium finanziert tatsächlich und ähm, produziere in den letzten Jahren verstärkt, vermehrt Musik und habe heute tatsächlich auch ein Release, das heißt, heute im Release-Radar, wer uns abonniert Klar, hat, okay. kann heute schon einen neuen check hören.
1: So. Hä, wie cool. Hör ich mal äh. rein. Schau mal den Link noch. Rüber
0: ja? Rüber. ja gut, für, für unsere Zuhörer äh, unter Pitchy und Scratchy findet ihr auf Spotify. Ja,
1: das, das Pitchy nie... und Scratchy. Finden. Ich will sie direkt anhören. Toni, wie, das habe okay. ich dir
0: noch nicht gedroppt? Nicht, ich ja, ich,
2: also ich wusste nicht, dass du einen Release hast, also ich weiß ja, ah, okay. ich habe dich ja auch, ah, auch schon okay. auflegen gesehen und so ja, ja, und genau. weiß, dass du ein bisschen produced aber ich okay. wusste nicht, dass du heute einen Release hast, also. Ja. Cool. Passend, passend zur
0: Episode heute, Vicky.
1: Perfekt, happy ja. Friday, happy Friday. Ja. Ähm, zu, äh, zur nächsten Frage, ähm, dieser Person muss man unbedingt auf Social Media folgen ah, und warum? Social Media kann alles sein: YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, was auch immer euch einfällt.
2: Ich fange mal an. Also, ich äh, finde, Daniel Batten muss man unbedingt folgen. Ähm, mhm. Macht extrem coole Arbeit so in dieser Intersection zwischen Renewable Energy, ähm, Climate ähm, und ähm, Krypto, vor allem Bitcoin. Extrem spannend.
1: Du, Ricky?
0: Ähm. Im deutschen Markt wäre es für mich, ich bin auch eher Twitter, ich bin eher Twitter-affin. Mhm. Ähm, Finde ich im Deutschen Markt Peter Großkopf und Patti Hansen recht spannend, weil es eben gerade die Regulatorik angeht, wo ich sage, da liegt auch eine extreme Chance für Deutschland und Europa äh, in dem Feld. Ja, auch die auch sehr tief in den Themen drin sind und, glaube ich, auch ähm, das Thema sehr stark und sehr gut vorangebracht haben schon in den letzten Jahren und weiterhin auch machen werden. Und ähm, genau, international, einfach nur weil es heute auch Teil der Episode war. Äh, Robert F. Kennedy ähm, finde ich auch ein sehr interessanten mhm. Kanal, sehr interessante Position, ohne dazu sehr ins Politische gehen zu wollen. Aber ähm, finde ich auch äh, sehr interessante Ansätze, wo ich sage, sei es eben politisch, ökonomisch, mhm. ökologisch, sehr breit gefächert, interessant.
1: Mhm. Und jetzt, okay, hier wird wieder die letzte Frage nochmal verändert, aber ich äh, will sie jetzt trotzdem so stellen. Ähm, bei all den Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, so... Für jemanden, der jetzt gerade anfängt, weg von den Mythen und rein in die Realität und sich auch wirklich mal mit diesen Themen auseinandersetzen. Was ist so die Go-To-Quelle, abseits jetzt vielleicht der, der ähm, Person, die ihr genannt habt, so, die ihr jetzt diesen Menschen mitgeben würdet? So, ey, du willst dich informieren, du willst ein bisschen mehr lernen, check XY ab. Also
2: ich muss, muss an der Stelle... Äh Ganz kurz auch Eigenwerbung machen, nicht <lacht> aus, äh, aber nicht aus Eigenwerbung, weil äh, ich glaube, äh, unser Team, vor allem unser Analystenteam, macht da einen super Job. Also bei bei uns auf der BlockBrain-Website, die Research Section, mhm. die Monthly Crypto Reports, die wir machen, die meiner Meinung nach mit extrem hoher Qualität wirklich monatlich die wichtigsten Sachen auch darstellen, aber halt auch viel wichtige Sachen, wie zum Beispiel der Wallet Security Guide und und Co. Mhm. Äh, ich glaube, mhm. das ist ein ist ein guter Einstieg. Ähm, und bin gerade am überlegen, wo ich mich sonst noch informiere, ähm,
1: Außer bei meiner viele eigenen Viele Podcasts Company. hören. <lacht> ja, also viele Podcasts
2: hören. Ich helfe ja. tatsächlich viele eure Podcasts.
1: Danke. Green schön. Mining
2: Dao fand mhm. ich jetzt mal auch ganz spannend und Co. Mhm. Also viel Podcasts hören im, ja. im Bereich.
1: Was, was, ist ab, was ist so dein Lieblingspodcast?
2: Kann ich dir gerade nicht sagen, muss ich sagen. Schade, Keinen schade. Lieblingspodcast schade. in dem Sinne. Aber ich glaube, so von Aussage. der Frequenz her höre ich euren überdurchschnittlich. Oh, muss ich sagen. Oh, ja, geil, ja, danke das schön. Das, das hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Nee, ja, ja. ist, so. ja, ja. ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Mega. Ich, ich muss auch zugeben, ich, ich liebe auch eure Reports. Ich weiß, wir äh, geben uns jetzt hier Komplimente gegenseitig, aber ich habe witzigerweise, du bist glaube ich gar nicht in dieser WhatsApp-Gruppe, weil ich bin mit Strachio, mit Matthias noch in der WhatsApp-Gruppe zu Blockbrain und W3 fand und ich habe letztens mal mein iPad mit ins Gym genommen und mich auf so ein Fahrrad gesetzt und habe einfach euren Report dabei gelesen und denen so ein Bild geschickt und meinte so, ey, mega geiler Content, vielen Dank dafür. Ähm, cool. Also kann ich wirklich nur bestätigen äh, an alle Zuhörenden, das unbedingt abchecken. Um, und jetzt den Schwenker zu Ricky. Jetzt wurde dir vielleicht schon ein bisschen was vor vorweggenommen, aber was würdest du ähm, noch unwissenden Menschen raten? Was ist die beste Informationsquelle?
0: Oh, das ist auch schon schwierig. Es gibt einfach sehr viel gute Auswahl mittlerweile, wo ich sage, ähm, ich würde sagen, so eine Person, nennen, äh, ähm, Anthony Day, haut auch immer äh, einen ah spannenden, ja, ja. kennst wahrscheinlich auch, ähm, haut auch immer mhm. sehr interessante. Ähm, äh, Research-Compilations raus, äh, auch wenn er sie nicht selber macht, aber er teilt sehr viel auch von, von fremden Leuten, wo ich sage, ähm, eine gute Go-To-Stelle ähm, für einen umfassenden Einblick in das Thema Krypto und Krypto ähm, und Podcast-seitig, äh, ich habe den Namen versucht, mir in den letzten Minuten als Sony geredet hat, äh, einfallen zu lassen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ähm, mm. Genau, deswegen bin ich da, muss ich da jetzt leider Verdammt. auch passen. Ja, genau. Aber bei der zweiten das Episode ja. <lacht> habe ich eine hab Das holen
1: wir danach. Das Richtig. holen wir nach. Äh, nee, ist nicht schlimm. Also wirklich vielen, vielen Dank für eure Insights. Ähm, unglaublich spannend auch für mich in meiner Position, da einfach noch so viel mit dazu zu lernen und so ein bisschen den Status quo besser zu verstehen, wo stehen wir gerade was es einfach nicht mehr war und in welche Richtung geht das. Und ich hoffe, dass äh, die Zuhörenden oder Zuschauenden, äh, wir nehmen ja auch auf Video auf und das wird dann auch auf YouTube oder unserem eigenen äh, unserer eigenen Podcast-Website äh, gelauncht, dass die das mindestens genauso empfinden und einige sich auch was mitnehmen konnten. Deswegen wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt eure Socials verlinken sollte, So also wie kann man euch am besten erreichen, was ist eure Go-To-Source, um mit euch in Kontakt zu treten?
0: Bei mir wäre es auch LinkedIn oder link, Twitter. Twitter. Ja, okay. ja, okay.
1: ja ich, ich werde einfach beides verlinken. Uh, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass ihr auch zeitnah wiederkommen werdet. Wer weiß, Toni, vielleicht ist Sehr es gern. so unser Jubiläum zu sagen, okay, so alle 25 Folgen. <lacht>
2: kommt ja, okay, Das ist doch eine gute Idee, alle 25 <lacht> Folgen. Kommt immer <lacht>
1: wieder dazu um, und, und dann sprechen wir, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich das auch schon vorher, weil es einfach brennende Themen gibt, die wir, die wir zeitnah gemeinsam besprechen wollen. Also wirklich vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten cool. Mal.
2: Danke. Für die für die bis dann. Ja.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.